regióny. odkašľať, ešte ma ako trápia tie snehy, čo na cestách sa tu napovalujú. <laughs> Aký sme nachladnutí, nachcipaní, nevadí. Druhý štvrtok poradí v novom roku. Áno. To, to je prvý štvrtok, nie druhý, je druhý. druhý. Do, dobre ideme, ideme teraz pekne. Áno, tak ako máme. Tak ako máme, tam to vychádza. Ako... Ja som kontroloval prvý štvrtok, keď Pavolár mal konšpiračný byt, takže... Mal? Tak áno, vychádza mal, to, vychádza mal. To, Aj som volal mu do, do štúdia. Nesmieme žiadne prerušenia. No nič, druhý štúdok poradí na slobodnom vysielači regióny naše, vaše, naše, vaše, teraz budú naše regióny. A budú aj vaše, určite budú aj vaše, lebo určite sa budete chcieť niečo pýtať, budete chcieť niečo vedieť. Dnešné regióny... Ono to súvisí, ono to súvisí. Ja začnem týmto, sme sa tu takto v štúdiu už zišli. Dnes tu máme tak to začnem. Dnes tu máme hostia opäť už niekoľkýkrát, ne, niekoľko je koľko, viac ako dvakrát teda, niekoľkýkrát tu máme kandidáta na prezidenta, magistra Roberta Šveca. Robo, servus. Ďakujem za pozvanie všetkým poslucháčom, prajem pekný, úspešný deň. Ja ti hovácky držím palce, aby si vyhral, lebo prezidentom si týkať, vieš. To je, to je, nekúžu, Ďakujem. No. Oné, takže budeme tu mať dnes teda, kandidáta na prezidenta, možno, možno budúceho prezidenta. No a budeme sa venovať aj regionálnej politike. Regionálnej politike už tu máme, už tu máme nejaký mail, už nedočkavci už sa ozvali, ktorí asi zrejme ti fandia robo. Ale zač, začnem tým, že dnes konečne ten, ten čo, to, čo to tam sedí v tom parlamente, v tej Národnej rade, ten predseda, ten taký, čo nevie, o čom rozpráva a čo vôbec ešte nie je isté, či ten titul užíva pravidlom. Preto ten titul som ti dal, že ty si... Nevidel som síce tvoju rigorovskú, či ako to... No proste vyhlásil už deň parlamentných volieb, čiže deň parlamentných volieb je jasný. Prezidentských volieb. Či pardon, prezidentských, <laughs> ja už, už ďaleko predbieham, takže prezidentských volieb. Uh, je jasný, už, už ho dali teda do platu, už je verejne známy. No a my tu dnes máme teda kandidáta na prezidenta Roba Šveca. Ty, ty čo, čakal si na tento termín tiež tak dlho, alebo myslel si, že ani nepríde, že vôbec ani nebude, tak to, že to musí to vyhlásiť, prestane. Podľa zákona to pravda, že musel vyhlásiť. Ja som osobne očakával, že ho vyhlási o niečo skôr, ale mali sme informácie, predpokladali sme, že to bude práve 16. marec a že to vyhlási Danko začiatkom januára. My nie sme prekvapení, sme pripravení na tieto voľby, čo sa týka podpisov. Som rád, že v štúdiu Slobodného vysielača môžem povedať, že sa blížime, pokiaľ ide o podpisy, k počtu 18 tisíc podpisov. Podľa zákona od dnes majú záujemcovia o prezidentský palác 21 dní na to, aby odozdali podpisy a veci s tým súvisiace. Čiže ja pevne verím tomu podľa toho, aká je odozva z celého Slovenska, že to číslo 18 tisíc prekročíme a včas odovzdáme všetky podklady na Hlavne to, aby... to nezabudnite, no? <laughs> Áno, aby som sa mohol uchádzať o najvyšší post v našom štáte. Dobre, takže, takže o toto ide, ale to znamená, že už máš akože jasno, to už tie podpisy to sú len na viac. Také Áno, zákonná podmienka je 15 tisíc podpisov, to sme splnili pred pár týždňami. Podpisy ľudovo povedané dobiehajú ešte stále, 
Takže ja oznámim v priebehu budúceho týždňa to konkrétne číslo a tak ako som povedal, som presvedčený o tom, že tu bude viac ako 18 tisíc podpisov, čiže bude tam aj rezerva, ak by náhodou tí ľudia, čo to budú kontrolovať a budú zodpovední za moju evidenciu ako, ako uchádzačov prezidenta, ak by náhodou sa tam nejaký podpis niekomu nepozdával, že by ho dali von, aj to ich kompetencii, takže myslím si, že je tam dostatočná No tak tá komisia, čo je na to určená, teda bude kontrolovať. A tu kto teraz určil? No, no to je štátna komisia. Áno, štátna volebná komisia. Áno, áno. Ústredná ja volebná komisia. A kedy bola určená ešte takto? Sa... <laughs> ona, ona je, ona je, čiže bude to všetko preskumávať. Ja sa chcem podpisy... dostať k tomu, že či ju, či, ju, či ju proste zorganizovali, určili a vyhlasili, teda, alebo ju teda... Ja neviem, ako by som to bol, že, že dali jej právo, proste, že tí to budú kontrolovať, že či to boli už tí, čo vládnu, alebo tí, alebo ešte tí možno pred nimi. Len tomu sa chcem ako dopracovať. To, na túto otázku neviem odpovedať, budem úprimný, neviem, ale v každom prípade záujemcovia o post hlavy štátu musia odozdať do kancelárie Národnej rady tieto hmm. podpisy, aj prihlášku, teda, aby človek mohol kandidovať a ľudia v Národnej rade sú za to zodpovední. Takže by sa nestalo, ja sa preto sa pýtam, že či to sú takí proti zase budú len niekomu držať palce a tebe budú robiť prieky. Rozumieš? Tak určite tam nebudú iba ľudia za, budú tam určite takí, ktorí majú iný názor, ale tak a pevne verím, že, že žijeme už keď to a proklamujú štandardní politici, politici v demokratické a slobodnej spoločnosti, takže pokiaľ každý z nás z tých záujemcov splní zákonné podmienky, v podstate sú dve, to je vek a počet podpisov, tí, čo idú ako nezávislí občianskí kandidáti, takže nebudeme musieť riešiť nejaké machinácie a prehmaty. Chcem tomu plne veriť a dôverovať, že to tak bude. Mm. No, e, lebo taká, taká vec, vieš, že ja sme, to sme aj na inej relácii, to, to som to použil, že taký aforizmus bol, že, že koniec opozície, začína sa boj opozície, lebo idú, idú teraz prezidentské voľby, tam majú si strany dávať svojich kandidátov, idú, budú potom voľby do Európarlamentu, tam zase budú si tlačiť svojich zase, zase na tie teple fleky, potom bude parlamentné voľby zase a zase bude boj opozície, ešte, že koniec opozície. Uh, a toto som sa chcel k tomuto dostať, že, že som postrhol v našich médiách, teda verejnoprávnych, taký, takú jednu vec, že, že boli tam z tých súčasných, aj, aj koaličných, aj vládnúcich, aj opozičných stránka, nejakí tí lídry. A Matovičov taký... taký oni, oni predstavovali, že koho idú oni, že na prezidenta, akože tlačí, že koho dali za kandidáta. Ešte Smer nemal tú kandidátku, myslím, neviem ešte kto to je, to mi je akože jedno. Ale reč bola o Matovičovi, že sa pýtali, či bude dávať aj tá ich zlepeníka. Ministrána? Nie, nie, niekoho, akože nejakého kandidáta. On povedal, že, že asi nie, že nebudú tam dávať, ale že, že budú len strážiť to, alebo že, že komu budú preferať, budú len strážiť to, aby sa tam nedostal nejaký kotleba, aby sa tam nedostal nejaký harabín a takýto akože ksichti tak. Akože to, to, to je takýto prístup normálny? Akože no, pokiaľ ide o Matoviča a Olano, tam o normálnosti je veľmi ťažko sa baviť. To je veľmi zvláštna skupina ľudí, takže to je moja odpoveď na tú otázku. No, no dobre. Ja by som iba k tomu toľko povedal, blížia sa, hovorím, už boli aj vyhlásené tie prezidentské voľby a sú veľmi dôležité, pretože okrem iného prezident má aj nejaké právomoci a e, postrehol som, že preto chcem, nechcem potom zasovať do 
nejakého vývoja dnešnej de- debaty, ale ide o to, aby, keď bude možnosť, aby ste odpovedali na túto otázku. Ako si myslíte, ten prezident, alebo lepšie povedané, ten naš, najvyššia doba, aká bude, pretože teraz je v niečo v hre iné. Je ústavný súd. A teraz vlastne posledná inštancia je výber prezidentom týchto budúcich deviatich ústavných sudcov. Tlačí sa tam aj pán Fico, ale už som postrevoval aj takúto myšlienku, že všetko bude trošku brzdené len kvôli tomu, aby na určité obdobie právomoci prezidenta prezal predseda vlády, ak svojho času pán Mečiar a zneužil, nech som povedal, zneužil, využil túto možnosť, či aj tu nebudú takéto scenáre naplnené, pretože pán Fico veľmi túži po tejto funkcii. Pretože za prvé, prepáč, za prvé sa hovorí, že chce byť ako imunný, alebo chce byť mimo trestného procesu, čiže chce byť zase niekde odložený, aby vlastne tá, tá, tá nejaká moc vláda niečoho, ja už ešte neviem koho, pretože aj sa hovorí o prezidentoch, ale za seba veľa kandidátov niečo za sebou. Nekale, história a tak ďalej. Nechcem hovoriť aj o pánovi Harabinovi, ale ja si myslím, že funkciu nového prezidenta už by mal zastávať človek, ktorý je morálne čistý a nezaťažený nejakými kauzami. Ale takí sú najlepší vydierateľní, rozumieš? Takí tam patria, aby sa potom mohli ťahať. No dobre. dobre, iba toľko. Ja by som odpovedal v dvoch rovinách. Najprv sa vyjadrím a poviem svoj názor k osobe Fica. Dlhé roky, dlhé roky štandardní politici na Slovensku hovoria, že je dôležité odpolitizovať súdnictvo a súdy. A tí istí štandardní politici navrhujú aktívnych politikov na post ústavných sudcov. Hej, tak je to aj v prípade Fica. E, iba veľmi naivný človek si môže mysleť, aj keď je možno Fico právnik, odborník, tomu neberiem, ale má za sebou dlhoročnú aktívnu politickú činnosť. Ale naivný človek si môže myslieť, že Fico ako ústavný sudca dokáže oddeliť právne náležitosti objektivitu, nezávislosť od svojich politických názorov. Poviem otvorene, že ja tomu absolútne neverím. Neverím tomu, že by Fico dokázal oddeliť odbornosť od politiky a ak ja by som bol v pozícii, že by som mal vymenovať Fica za ústavného sudcu, alebo by som si mohol vybrať z kandidátov a bol by medzi nimi aj Robert Fico, tak by som ho určite za sudcu ústavného súdu nevymenoval. Práve kvôli tomu, čo som povedal. A pokiaľ ide o tú ďalšiu časť, čo ste spomínali, tak e, je to politika, všetko je možné, ale na základe tých analýz a komentárov, ktoré čítam posledné dni, ako si predstaviteľia Smeru uvedomujú, že Pelegrini je lepšie... Lepšia... Lepšie poli... zlo. <laughs> Nie, chcem, chcem povedať, že pre Smer je Pelegrini lepšia marketingová osoba a osobnosť ako Fico. Evidentne sa snažia ľudia v smere to zahrať tak, aby Pelegrini prevzal nielen vládu, ale aj vedenie v smere 
A pravda, že všetci sa chcú v úvodzovkách zbaviť Fica a Fico chce byť ústavný sudca. Čiže všetkým to v podstate vyhovuje. Ak, by, ak, ak takto uvažujú, a myslím si, že uvažujú, tak urobia všetko preto, aby Fica dostali na ten ústavný súd a potom Pelegríny prevezme aj opraty v smere. Fico bude spokojný, smer bude spokojný a možno aj tá podpora pre smer bude opäť medzi obyvateľmi narastať. Čiže tým chcem povedať to, že nevylučujem ani to, že takúto hru rozohrali a bola by to hra, ktorá je hodná ich. Podľa doterajších skúseností. No ide o to, že stále sa tu argumentuje, že smer stále má dostatok voličov, ale sa hovorí, kto, alebo kto sú tí voliči. Dnes sa tiež objavila nejaká, by som povedal, taká nahrávka prvého priehovoru nejakej starosky, tak, kde tam maličké dedie, kde sa ľudia asi automaticky pýtajú, není ona zo smeru, pretože tak vlastenecky jednala s tými poslancami budúcimi, že pomaly ak v škole, z materskej škole s nimi cvičila, ako keby bola jediná tá, ktorá má pravdu, jediná, ktorá môže rozhodovať o všetkom, či je tie kolektívne, kolektívne e, možnosti, ako keby brala. A teraz ja sa pýtam naozaj, ten smer aj za nového, dajme tomu predsedu, pána Pelegrino, bude mať dostatok voličov? Tak smer vieme, akú politiku robí. Robí politiku hlavne pre dôchodcov, aj mladých ľudí, cez sociálne balíčky a podobne. Počkaj, tam hovoríš politika pre dôchodcov, tých pár no, eur, že mu vždy príčení prída. To, ale takto myslím, že politiku tak, aby ich volili. No. Čiže, čiže plynové vratky a podobné veci. V tom zmysle som to myslel. Snažia sa robiť už aj politiku ľúbivú pre mladých ľudí. A keď je to nevyhnutné, tak sa snažia zahrať aj na tú národnú vlasteneckú e, rovinu, nôtu. A to sme, to sme videli aj napríklad, vrátim sa do, do minulosti, rok 2015, kedy vypukla e, migračná kríza. E, ja som pišne na to, že Slovenské hnutie obrody bola jedna z organizácií, ktorá sa spolupodielala na tých masových protestoch v Bratislave proti povinným kvótam. A ten prvý e, protest, kde bolo takmer 10 tisíc Slovákov, tak v čase, kedy bol tento prvý protest, tak poslanci za smer SD v Európskom parlamente hlasovali za povinné kvóty. Po tomto prvom masovom proteste sa Fico Kaliňák a ďalší spametali a v Bratislave začali vystupovať, že smer je proti povinným kvótam a nikdy nedopustí, aby povinné kvóty platili. A Zistili sme, že Fico sa v Bratislave hrá na veľkého ochrancu slovenských záujmov a jeho poslanci v Európskom parlamente hlasujú za povinné kvóty. To je to, je to čo, čo som spomnal na začiatku, že keď je to nevyhnutné a zistia, že táto téma môže priniesť politické body, tak sa začnú hrať na, na Slovákov a vlastencov. A to je tá farizejská pokritecká politika Smer SD, len žiaľ, vzhľadom na to mediálne pokrytie a ten prístup do médií hlavného prúdu, sa to jednoducho smeru darí oblbovať väčšinu Slovákov. To je jedna vec, ja si myslím, že tí poslanci, ktorí sú v Európarlamente za smer SD, už nikdy nereprezentovali. Oni tam išli za svoje, aby mali peniaze, aby mali nejaké príjmy pekné, ale absolútne ignorovali politiku smeru vo vzťahu vonkajšku. Oni tam vystupovali ako štát v štáte. To tak mi vždy pripadalo, ako keby Smer už ich nemal pod kontrolou. Poviem, len Flašiková napríklad. Tá bola personálnom Grata už vyhlásená a ona tam začala vystupovať v svojom mene, nie za Smer SD. 
Áno, a ešte poviem jeden príklad. Mimovládne organizácie. Keď e, Fico bol na čele vlády, ktorá bola jednofarebná a smer vládol sám, mal všetky páky, všetky páky na to, aby urobil poriadok s mimovládkami, ktoré sú financo- financované zo zahraničia. Jasne. Urobil si mi poriadok, ale kdeže? Ešte im aj dal dotácie zo štátneho rozpočtu. On si totiž to myslel a všetci si myslia, že keď takýmto mimovládkam, ktoré štekajú a podkopávajú slovenskú štátnosť, keď im hodia 100 tisíc eur, že budú ticho a budú spokojné. Nie. Ešte viac začnú štekať a ešte viac začnú podkopávať slovenskú štátnosť. A tým chcem povedať to. Dnes sa Fico opäť stavia do pozície bojovníka proti mimovládkám, ktoré sú financované zo zahraničia, vymysleli, vymysleli taký odžup na ľudí, že prijali zákon, že vznikne register mimovládnych organizácií, ale ten register je absolútne bez zuby. Bude to len zoznám, kde budú všetci napísaní a budú tam štatutári tých organizácií. A to nič v podstate nerieši. To nie je boj proti mimovládkám. A táto vláda, aj predchádzajúce vlády, tie, tie isté mimovládky financujú zo štátneho rozpočtu. A tie isté mimovládky nie, že idú Ficovi a Dankovi po krku, ale oni idú po krku slovenskosti na Slovensku a podkopávajú Slovensku republiku. To nie je boj proti mimovládkam. To opäť len Fico na, nabehol na, na lúbivú nôtu a stavia sa do pozície ako v roku 2015 bojovníka proti povinným kvótam, tak dnes sa stavia do pozície bojovníka proti mimovládkam. Ale to nie je boj. To je len odžup. To je jedna vec a druhá vec, on je predsa právnik a právnik, aj keď vládol a keď takýto človek vyhlásie ešte svojho času, keď mal proti kandidáta pána Kisku, tak povedal, že nesme právny štát. A čo mu bránilo, aby z toho stavu vrátil právo na Slovensko? Čo mu bránilo? Veď mal moc, stále hrdí, že koľko on je pri moci. Nech som hovoril o pánu Bugárovi, ktorý tvrdí, že tu je 30 rokov. A prím bol pri príjmaní zákonov, ktoré on dodržuje. Sa chváli, že on dodržuje zákony. Ale ja sa pýtam, do ich prijal? Za akých ľudí? Ja práve, že nechcem tým, čo som povedal, povedať, že všetci v smere sú zlí. Je tam kopu, kopu ľudí. jednoduchých ľudí, ktorí veria tomu, že ten smer sa snaží robiť sociálnu politiku a politiku pre ľudí. Ja skôr chcem kritizovať to... to, to, to tých vrchných predstaviteľov, to vedenie smeru a chcem poukázať na to, akí sú falošní. Akí sú falošní a netýka sa to len smeru, ale týka sa to aj SNS, ale možno k tomu sa ešte dostaneme. No, iba toľko, ja už poviem poslednú vec. Mečiar mal babky demokratky, Fico má tetky demokratky, takže videli sme nie, na niekoľvek video, ako tie, Volická tie ženy... Volická základňa omladela. Áno, omladela, ale jak túžili potom jednom karafiate, aké boli celé šťastné. A to sú to sú zmanipulované tetky, ktoré vlastne dobre, že sa neklaňajú, lebo pán Fico prišiel na MDŽ s karafiatmi. Dobre, ja už tu mám, už mi tu maily schodia, už celku ich je tu aj dostatočne, teraz neviem, ktorými začneme. Začneme sa venovať tej politike. Nie, poďme, poďme ešte k tebe, ešte mám môj k tebe. Ale nie, sa ešte do nich pustím, ešte tu mám takýto, takýto jeden som si, mi to tu došlo že ty, keby si bol prezidentom, teraz sa nedávno udelovali tie štátne vyznamenania, kadejaké. A Matovič sa zase, ja neviem, prečo mi ten chalanisko leží furt <laughs> na hrudi, ako taký jad, slisky, že vždy, keď prezident rozdáva vyznamenania, si so záujmom prečítam meno slov vyznamenaných, fajn, poviem si po jeho prečítaní, len mi ako si stále v tom zozname chýbajú dvaja ľudia, bez odvahy, 
ktorých, bez odvahy ktorých by sme v novembri 89 asi ťažko hýbali dejinami. Jan Budaj a Milan Kňažko. Keby... On sa pýta, že či, či ten zoznam niekto cenzuruje, či si nezaslúžia takíto ľudia. Víš, akože tie... tie, tie si, akože tých, tých kadejakých tých donášačov a nosičov a tých bielých vrantka, nejakých budaj tam figuruje akože úplne načelných miestach, ale kurva, jemu to vadí, že, že tam není budaj. Ja by, som, ja by som na to asi takto... A to som zachcel tvíjať, že tie by som prezidentov, ako sa by si sa stalo takým veciam, že aby bol v takýchto nejakých zoznamoch, tak ako babi žije a budaj je a neviem, koľko ľudí to ešte kadejakých tam obsmrdačov, donášačov. Ja sa netajím mojim postojom, v tejto veci a ten je úplne jednoduchý. Pre mňa je najväčším výdobytkom novembra 89 to, že sme 1.1.1993 obnovili slovenskú štátnosť. To je pre mňa najväčší výdobytok novembra 89. A všetkých bývalých, súčasných aj budúcich politikov budem hodnotiť na základe toho, aký mali postoj k tejto dejnej udalosti. A vychádzam z toho, že pre mňa novembra 89 bol dohodnutý cirkus s komunistami na odovzdaní moci. To nebola revolúcia. Myslím si, že každý, kto číta pramene zľava aj správa, vie si urobiť úsudok, že to nebola revolúcia v tej svojej podstate, ale že komunisti dobrovoľne odovzdali moc. A to všetko ostatné, čo sa dialo na námestiach, to, bol, to bolo divadlo. Ak sa niekto opýta na základe čoho toto hovorím a konštatujem, tak poviem iba jednu skutočnosť. A dávam otázku, na základe akých hlasov, ktorých poslancov bol Václav Havel zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky v decembri 1989. Ak by za neho nehlasovali všetci komunistickí poslanci, tak by sa prezidentom nestal. Hmm. A otázka znie, ak to nebola dohoda, že komunisti dobrovoľne odovzdajú moc do rúk disidentom, tak ako je možné, že komunistickí poslanci hlasovali za Havla, aby bol novým prezidentom, keď ho ešte pár rokov predtým zatvárali? A to je len jedna vec. Oni sa nebali, oni tak ako vy hovoríte, to bola dohoda určite, pretože všetko k tomu smeruje, že vlastne to nebola revolúcia ako všetko taká. smerovalo do dnešného smeru. A tým chcem povedať preto za najväčší výdobytok tých udalostí považujem obnovenie slovenskej štátnosti. A pokiaľ ide o kňažka a Budaja, a ďalších e, ľudí, ktorí sa pohybujú na tej politickej spoločenskej scéne, tak ja som naozaj šokovaný z toho, kto dnes sa všetko oceňuje a komu sa udeluje štátne vyznamenanie. 8. januára, dva dní dozadu, som pozeral na jednotke priamy prenos z udelovania, štá, e, z udelovania vyznamenaní. To bolo, to bolo dačo hrozné. To bolo dačo hrozné. To je nehoráznosť. Nehoráznosť, aby Ladislav Snobko ktorý bol v prvej línii s Františkom Mikloškom a ďalšími, ktorí spisovali petície proti tomu, aby vznikla Slovenská republika, aby bol k 1. januáru k štátnemu sviatku vzniku Slovenskej republiky ocenený štátnym vyznamenaním Slovenskej republiky. To je, to je neuveriteľné. To sa len na Slovensku môže stať. A takto by som mohol ďalej pokračovať. Magda Vášariová. Nehoráznosť. Katarína závadská, komunistická historička. A ďalší a ďalší a ďalší. Pravda, že boli tam aj ľudia, čo si to ocenie zaslúžia, aby som bol objektívny a úprimný. Ale naozaj niektoré tie mená, 
A to, čo sa odohralo minulý rok, keď bolo 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, kto všetko tam bolo ocenený štátnym vyznamenaním, to je nonsens. Ja, ja sa len teším, že Kiskovi končí mandát, lebo možno o rok v januári by dostal štátne vyznamenanie aj Kalmus, Lorenz a ďalší. Aktivisti možno za zásluhy na rozvoji umenia a kultúry. Nie, no, no to súvisí všetko s tým, ako si Bené sa tu bavili, že odozdali dobrovoľne komunisti moc, tak aj Kiska bol však jasné, že Tatina mal komunistu veľkého a on tam tiež akože niečo mal. A, a ak tu bola otázka, ako by som sa jastával k udelovaniu štátneho vyznamenia, vyznamenia nejaké kritéria by som mal vnútorné, že kto by tie štátne vyznamenania mal dostať, tak pravda, že e, okrem toho ich postoja k slovenskej štátnosti, k tomu, čo urobili pre slovenský národ, pre občanov Slovenskej republiky a pre rozvoj Slovenskej republiky, tak by som sa pravda, že díval aj na, na morálne kritéria, na ten pozitívny životný príbeh. Ale to, čo dnes viem z istotou povedať, nikdy, nikdy, nikdy by som neudelil štátne vyznamenanie niekomu, kto nechcel samostatnú Slovenskú republiku. Nikdy. Dobre, uh, ja prejdem, lebo toto presne, čo sme tu teraz rozprávali, sme, keby sme ukradli tu na mailistovi Svetopluk, nejaký píše, že pekný podvečer prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Inak si už odpovedal akože na všetko, aj to, čo som ja začal. Chcem sa opýtať pána Šveca, ako by ak, a, ako a či by znovu prinavrátil poctu a vážnosť štátnym významenaniam, teraz sme sa o tom bavili, ktoré boli posledné roky tak hanebne degradované. A teraz taká ešte podotázka, to sme na to sme neodpovedali, že natláča sa otázka, že keď títo ľudia vedeli presadiť zrušenie nezrušiteľných amnestí, tak odoberanie významenaní môže byť v budúcnosti legitímna téma. Tvoj názor. Poviem úplne úprimne, presne 8. januára počas toho priamého prenosu som sa zamýšľal nad tým, ako v budúcnosti optimalizovať zákony, aby sme mohli odobrať štátne významenania. Myslím si, že potom, čo Kiska v pozícii prezidenta Slovenskej republiky napáchal, komu všetkému tie štátne významenanie odovzdal, myslím, že tá otázka bude veľmi aktuálna. Ja ako človek, ako, ako, ako Slovák, občan Slovenskej republiky nemôžem, nemôžem prehltnúť to, že štátnymi významenaniami radom ľudovita štúra, však chudák štúr, však ten musí z hrobu povyskakovať šestkrát, keď, keď e, rôzne elementy, ktoré, ktoré nechceli slovenskú štátnosť, dostali rad ľudovita štúra prvej triedy. To je úplne nasmiech. To ja, ja ako človek, ako, ako Slovak sa s tým neviem stotožniť a v budúcnosti nad týmto musíme vážne pouvažovať, čo s týmto robíme. Pretože ešte poviem takú prešmičku, poviem, v minulosti tiež nebolo možné odobrať vysokoškolské tituly. A právnici prišli na to, ako novelizovať zákon, aby bolo možné odobrať vysokoškolské tituly, pokiaľ niekto titul nadobudol neoprávnenie. Čiže ja si myslím, že aj to sa dá veľmi pekne optimalizovať. A posledná vec, prečo dávať vyznamenia politikom, ktorí vlastne len nejakými vyhláseniami alebo čo ja viem, akým životom. Tu treba oceňovať ľudí, ktorí majú prínos ekonomicky, iný prínos pre rozvoj Slovenska. Či už na poli e, techniky, vedy, lekárstva a tak ďalej, ale neoceňovať niekoho, čo tam kvákal niekedy na námestí a pritom možno, že bol proti vzniku Slovenskej republiky a teraz je oceňovaný. Tak... Ale za čo? Za toto? No, na toto poviem ešte jedno meno. Povedzte mi, naozaj mi povedzte za čo Richard Stanke dostal štátne vyznamenanie pred dvoma dňami? Za čo? čo? Aký má prínos on pre Slovensku republiku, pre kultúru? Je herec v poriadku, 
dabuje, v poriadku, ale, ale akú nadstavbu, aký životný pozitívny príbeh má tento človek na to, aby dostal štátne vyznamenanie. Okrem toho, že na námestiach, keď boli mítingy za služné Slovensko, mal vždy tie najdlhšie a naj, najvýraznejšie e, prejavy ako herec. Čiže, čiže nie je to náhodou politická nominácia tohto človeka za to, že urobil na námestiach svoju, svoju prácu, akú mal, tak za to jeho kamarát Kiska mu dal štátne vyznamenanie. Ale však nemôžeme predsa udelovať štátne vyznamenanie každému hercovi. No veď takých napríklad hercov je do bludu, ktorí by si zaslúžili podobne ako on, lebo bol ako dubbingu dobrý, lenže takých je možno, že tisíce na Slovensku, to je za prvé. A potom aj hovorili, že on vlastne aj na tých námestiach čítal niečo, čo mu možno, že aj niekto iný napísal, pretože to človek, keď má vlastné myslenie a vlastný postoj, tak ho prezentuje, ale nebude čítať ho z papiera. Hm. Ja som že vlastne azar. Dobre, e, to, bavili sme sa o nejakej morálke a o nejakých takýchto veciach. A hneď, Janka, zaujíma, počúvaj. Neviem, o tebe existuje niečo na Wikipedii, akože už o nejakom... Som nehľadal, neskúmal. Na Wikipediu nechodí moc, takže neviem. Nie, lebo to, tam si dá, nájdeš životopis a takéto. Ale Janka je zvedáva, že nech povie m, pán host Švec, ako žije. Z čoho žije, čo robí a tak aby sme vedeli, či to nie je ďalší kiska. Pravda, že nemám s, tým, nemám s tým najmenší problém. Vyštudoval som politológiu, 10 rokov som pracoval v bankovníctve a momentálne som zamestnancom slovenského hnutia obrody, čiže venujem sa naplno slovenskému hnutiu obrody. To sme zamestnávate ľudí? Mám si prihlášku. Dobre. Takže nie si ďalšie kiska, hej? Nikto za teba nestojí, nedávaš nejaké... To už berem skoro ako urážku, ale <laughs> nie som To bola otázka, že to nie je. Ja Dobre, spároviec, tu mám pán Švec. Smer uvažuje, že kandidát na prezidenta bude Maroš Ševčovič. Neviem, či si niečo o tom počul. Keďže na Facebooku ste už, takže asi si počul, keďže na Facebooku si už napísal svoje názory na svojich protikandidátov, aha, tak na ňom asi ešte nie. Ako hodnotíte Maroša Ševčoviča? Ďakujem, Peter. Je to, je to zúfalstvo, môj názor od Fica. To je eurokomisár, ak sa nemýlim, alebo podpredseda predsedu Európskej komisie. A, Dobre, nech bude zemľahka, no. Áno. Je, ja, ja to beriem ako zúfalstvo od Fica a vedenia Smeru, lebo už naozaj nevedia, nevedia koho osloviť, komu tú, tú, tú ponuku, aby kandidoval na prezidenta ponúknu, tak teda sa tu pokúšajú ponúknuť Marošovi Ševčovičovi. Čo som zachytil informáciu, tak on nepovedal, že nebude kandidovať, ale ani nepovedal, že bude kandidovať, že zvažuje. Ale tak ako ja poznám postoje Maroša Ševčoviča a to, ako prezentuje svoje názory životné a politické, tak si myslím, že nebol by to dobrý prezident Slovenskej republiky a povieme len jednu konkrétnu vec. Maroš Ševčovič sa nechal počuť svojho času, že za problém považuje to, že väčšina mladých ľudí v Európe na Slovensku má silnejšie vyvinuté národné cítenie ako európske. No a ja sa pýtam, ako môže prezidentom Slovenskej republiky človek, ktorému vadí to, že mladí Slováci myslia a cítia viac národne ako európsky. Takýto človek už len takýmto vyhlásením, takýmto postojom sa diskvalifikuje z toho, aby bol prezidentom Slovenskej republiky. Ja si myslím, že takýto, takýchto ľudí my nepotrebujeme na Slovensku. Títo ľudia nech zostanú v Bruseli, tam nech robia, robia panáčikov pre 
globalistov a pre tých, ktorí chcú mať zo sveta jednu uniformovanú masu ľudí. My potrebujeme na Slovensku mať ľudí, ktorí budú oddaní Slovenskej republike, nielen rečami, ale aj skutkami. Ja myslím si, že Maroš Ševčovič tento typ človeka a politika nie je. Čiže takto by som hodnotil pána Ševčoviča. Hmm. Ja som za tú chvíľu, čo si rozprával, som zalovil, tak si predstav na tej Wikipédii, tak nie je tam o tebe ešte nič zatiaľ, ale slovenské hnutie obrody už tam má svoje nejaké také zázemie, že je to vlastnícky orientované občanské združenie. Ešte stále ste združenie? Ešte nie. Zatiaľ áno. Predsedov hnutia aha, je magister Robert Švec. To sú celkom pravdivé informácie. Že? Na Wikipédiu. A že Slovenské hnutie obrody je občianské združenie, ktoré sa snaží prebúdzať a prehlbovať národnú povedomosť vlastnenectvo Slovákov. To je tiež pravda. To je tiež pravda. A v tom sa tu bavili o tých prezidentov, že majú byť akože národní vlastnenci a takýto. A, a teraz tí, tí kandidáti nehovorí, že zrazu, zrazu sú všetci akí vlastníci. Áno, to ja poslednú, poslednú dobu, posledné týždne s úžasom sledujem, kto všetko sa hlási k Slovensku, kto všetko Slovensko miluje, kto je vlastenec a kto sa predháňa v tom, ako bude razantnejšie a, a viac obahajovať slovenské záujmy. Ako pred desiatimi rokmi som mal pocit, že na Slovensku okrem pár aktivistov, ktorí sa naozaj neboja hlásiť k Slovensku aj k histórii, aj k osobnostiam, na Slovensku už je taká masa ľudí, ktorá moc k tomu verejne neinklinuje, pokiaľ ide o politiku, myslím. No, ale dnes zistíme naozaj, že už, už je kopu tých vlastencov aj medzi kandidátmi na prezidenta. E, dokonca aj pani Čaputová už je vlastenka čo teda je veľmi zaujímavý mentálny pokrok u tejto dámy. A tak tu budeme zisťovať naozaj, že všetci kandidáti na prezidenta budú vlastenci. Vrátane Eduarda Chmelára, ktorý tiež sa tvári, že je veľký vlastenec a ide mu o dobro Slovenska a chce ochraňovať slovenské národné záujmy. Ale je to ten Eduard Chmelár, len poslucháčom pripomeniem, ktorý pred pár rokmi dozadu pobehoval pred Národnou radou a v rukách mal veľký transparent Hlinka, Hitler Hlinka, jedna linka. To bolo vtedy, kedy, kedy Národná rada mala schvalovať vlastnecký zákon. To bol ten zákon, kedy mala hrať v pondelok štátna hymna na školách a podobne. Mm-hmm. Vtedy Chmelár tam pobehoval aj s ľuďmi, ako je Havrana a podobne, pred Národnou radou a takéto veci mali v rukách a vykrikovali takéto nezmysly. Takže ak niekto, ak niekto otca národa, Andrea Hlinka, Hlinku, ktorý bojoval za Slovensko, a vďaka Hlinkovi sme dnes Slováci, máme svoj štát, prirovnáva k Hitlerovi, tak takýto človek by mal naozaj zvážiť, či bude kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Mne osobne vadí jedna vec. Sa tu hovorí o nejakom európskom cítení, o novom národe, európske spoločenstvo, všetci budeme Európania. Ja sa len pýtam, prečo na majstrovstvá sveta, na olimpijských hrách, aj pri lyžiarských pretiekoch. Stále aj cudzinci, aj naši spievajú každý svoju hymnu, sa teší, že, že je Slovak, plaču pritom, ale porovnávajú, že v Amerike je tá... Dobre, že ten americký štát vznikol z iného, majú tam iba jednu hymnu. Všetci sú Američania, my predsa nemôže byť Európania, to budeme spievať európske hymny pri všetkých, to či bude vyhra, vyhraje na majcosa alebo na Olympiáde Španiela bude spievať európsku hymnu, my no, budeme spievať európsku hymnu. Každý hrdý Slovak tedy predsituje ako národovec, ale keď ide, hovorí o, hovoríme o niečom inom, prečo nie sme Slováci? 
Prečo hovoríme, že sme nejakí Európania? Nie sme Európania, my sme naozaj Slováci. Tak áno, tak závisí od toho, ako sa k tomu každý z nás postaví. Ja sa nikdy netajím a nebudem tajiť tým, že som Slovák. A Slovák som a Slovák budem a Slovák zostanem a pre mňa za mňa sa celá Európska únia na to môže na hlavu postaviť, je mi to úplne ukradnuté. A to, či pre niekoho to je fašistický postoj alebo nie je to fašistický postoj, to už mám na haku dvakrát. Čiže je to každý slova, každý občan Slovenskej republiky sa k tomu musí jasne postaviť. A ja to poslednú dobu stále spomínam a hovorím, nebojte sa, Slováci, narovnajte sa a normálne treba prezentovať svoje názory a svoje postoje. Ak si my sami seba nebudeme vážiť, ak si nebudeme vážiť naše dejiny, náš národ, našu štátnosť, tak nemôžeme čakať, že si nás bude vážiť niekto iný. Ale všetci naokolo sa k nám potom tak aj budú správať. Ako, ako podnájonikom vo vlastnom štáte a budú, budú nám ekonomicky, politicky, mediálne diktovať. Ak sa budeme všetci báť, alebo väčšina, a budeme sa báť povedať, toto je Slovensko, toto je naša zem, toto je Slovenská republika, my sme Slováci, my sme tu väčšinový národ a bude to tak, ako my povieme. Ak sa toto budeme báť povedať nahlas a robiť podľa tohto aj konkrétne kroky, tak si, tak si každý zna- každý okolo, okolo nás, štát, národ, bude, bude sa podľa toho k nám aj správať. Zbavíme sa svojej právnosti. Nie, má, má to tu. A priority slovenského hnutia obrody ešte jedna vec, teraz sme sa tu bavili o tej Európe, že upevňovanie vlastníctva Slovákov v zjednotenej Európe. Zjednotená Európa. Nie je to tak myslené, že budeme všetci Európania? Nie, nie, nie. To je, to je presne rozdiel, ako my vnímame zjednotenú Európu. Skôr by som povedal spoločnú Európu. My sme zásadne proti tomu, aby Európska únia alebo tá spoločná Európa stála na takých princípoch, ako stojí dnešná Európska únia. Lebo tá dnešná Európska únia sa výrazne odklonila od tých zakladajúcich myšlienok spoločnej Európy a toto je problém, ktorý, na ktorý my poukazujeme. My hovoríme, že európske národy a štáty sú odkázané na spoluprácu a komunikáciu, ale musí to byť spolupráca a komunikácia na báze rovného s rovným. Nemôže to byť v úvodzovka spolupráca a komunikácia, že 25 nevolených panáčikov v Bruseli niečo povie, niečo príjme a 500, 500 miliónov ľudí bude robiť to, čo oni povedia. To o tomto budúcnosť spoločnej Európy nie je a nemôže byť. A voči tomuto máme vážne výhrady. Čiže my nehovoríme, že chceme sa izolovať, spustiť hranice a nedovoliť ľuďom cestovať a podobné veci. My len hovoríme to. Spoločná Európa áno, dobrá myšlienka, žiaduca myšlienka, európske národy nich spolupracujú, ale musia komunikovať a cez tú komunikáciu na základe spoločných stanovisk predchádzať vznikom nejakých problémov. No dobre, poďme trošku teda do tých regiónov. Tu mám mail, ktorý prišiel hneď v úvode, ale ja som chcel trošku, že tie prezidentské voľby tak zo všeobecníme, ale týkajú sa, mám tu otázky ohľadne regiónov. Dobrý deň, volám sa Rastislav, mám 26 rokov, som z Rímavskej soboty. Rád by som vedel, aký má pán Švec názor na financovanie slovenských školských zariadení na slovenskom juhu vo forme príspevkov od maďarskej vlády z Budapešti. <laughs> Toto je veľmi aktuálna téma, pretože to, čo sa deje na slovenskom juhu, je z môjho a z nášho pohľadu absolútne nepriateľné. Celkovo slovenské školstvo a prax nám dáva za pravdu, nemôže byť v rukách samozprávy. Nie je predsa možné, aby slovenské deti v akomkoľvek okrese na Slovensku nemohli navštevovať slovenskú školu, pretože tá tam nie je. A obecné zastupiteľstvo odmietne vytvoriť školu s vyučovacím jazykom slovenským, to znamená s vyučovacím jazykom 
štátnym jazykom na území Slovenskej republiky. To je nonsens, to, to nie je nehorázne, to je nonsens, to nikde tak nefunguje. Preto otvorene hovoríme, že školstvo musí byť v rukách štátu, štát musí povedať, kde aké školy budú, pri rešpektovaní práv menšín a etnických skupín, to im nikto neberie, a štát musí povedať, čo a ako sa v tých školách bude vyučovať. Nie je možné, aby v obehu bolo niekoľko učebníc. Na východe majú takú učebnicu, na západe takú, lebo výberové konanie. To je, to je neuveriteľné. Školstvo je jedna dôležitá vec, ktorá musí zostať ruka štátu. No a s tým súvisia rôzne dotácie cez hranice a podobne. S tým máme zásadný problém a tiež nesúhlasíme a v budúcnosti k tomu budeme pristúpať veľmi razantne a to je úplne jedno. Či sú to rusínske školy, maďarské školy, nemecké školy a podobne na území Slovenskej republiky. Jednoducho môžu byť financované iba zo štátneho rozpočtu a Slovenská republika cez štátnu koncepciu vzdelávania povie, že sa na tých školách bude vyučovať. Ale opakujem, že budeme rešpektovať práva, ale práva, nie nadpráva. Práva príslušníkov národnostnej menšej etnických skupín. Mm-hmm. Doplňa ešte poslucháč. Mnohí Slováci žijúci na južných územiach vnímajú túto činnosť ako znak nabúravania štátnej suverenity Slovenskej republiky. To si tu teraz v podstate povedal. Ešte by som možno doplnil, že áno, to, čo sa deje na Slovenskom juhu, je šikovnosť tých, ktorí to robia. Ale je to zodpovednosť Danka a vedenia SNS. Pretože Danko, ako šéf SNS, sedí vo vláde s Belom Bugarom a Most Hit. Danko sa chváli, že sú kamaráti a neviem čo všetko, ale to, čo sa deje na Slovenskom juhu, je výsledok politiky Danka a predstaviteľov SNS vo vedení. Pretože to dovolili oni. Robia len to, čo im my Slováci dovolíme. Čiže tu nemusíme nadávať na Bugára, nemusíme nadávať na SMK. Oni robia len to, čo im Danko so svojou lahostajnosťou dovolí robiť, keďže je vo vláde. On, on má inak aj školstvo, myslím, Danko. Áno, áno. Čiže, čiže, čiže takto by som to hodnotil. Čiže mm. je to šikovnosť Maďarov, poviem to zjednodušene, alebo lepšie ich predstaviteľov a je to benevolencia SNS na čele s Dankom, pretože tí sú vo vláde a tí môžu povedať, tak toto nie a ak majú chreptovú kosť, tak stačí povedať, toto nie, toto je zahranou, odchádzame z vládnej koalície, aby sa to nedialo. Prečo to Danko neurobi? No, zlatý slota, no. <laughs> Peniaze vládne svetom. Dobre, a teraz ale taká zase, aha, pozri sa, na, na kožu, na telo, a čo, čo si o tom myslíš, že si nám povedal, ale že ako by si proti tomu zasiahol, keby si ťa ľudia zvolili ako prezidenta, no? Z pozície prezidenta, ako by si mohol zasiahnuť? Čo, zavoláš Orbán, čo, on mu tam nejakému tomu maďarskému, že počúvaj ty. Toto je otázka, je, je to dobrá otázka, ale opäť je to, je to vec, ktorá nie je v kom, priamej kompetencii prezidenta Slovenskej republiky. No. Prezident môže vytvoriť tlak na vládu, napríklad, na predsedu vlády, aby, aby toto riešil. Ale pravda, že ako prezident Slovenskej republiky by som presne tento svoj postoj komunikoval, či už verejne pred občanmi, alebo priamo aj v rozhovore z na vláde, poprípade s predsedom vlády a žiadal by som, aby sa zjednala náprava. Mm. To, to, je, to prezident Slovenskej republiky môže urobiť. A predpokladám, že nebudete postupovať ako pán Šuster, že urobil stranu jedného muža a jak bol zvolený za prezidenta, tá strana skrachovala. Vy máte aj svoju budúcu stranu, ktorá by vlastne mala presadzovať nejakú tú politiku vo vzťahu vlastným obyvateľom a keď tá politika bude priateľná, tak by ste sa mali 
ako zväčšovať a môže aj prezať moc. Počka, lebo tu nejde o funkciu prezidenta. Ale tá strana najskôr musí vypadnúť. No hej, to je v poriadku. Ja tu poviem úplne s pokojným a čistým svedomím slovenské hnutie obrady v máji oslavy 15 rokov aktívnej činnosti ako občianského hnutia. Za nami je pozitívny príbeh aktivít. Meníme sa na politické hnutie. Ja sa absolútne neobávam o to, že by slovenské hnutie obrody malo nejaké problémy s personálnou politikou alebo s tým, že by zaniklo alebo neexistovalo. Práve naopak tie odozvy, čo sú svedčané o tom, že slovenské hnutie obrody sa dostáva do veľmi zaujímavých otáčok a na, slo- na slovenské politické scéne slovenské hnutie obrody čo skoro bude veľmi zaujímavé miešať karty, o tom som absolútne presvedčený. A tu je tá odpoveď na tú otázku, že čo prezident, keby tá bola strana iba kvôli tomu, aby bol niekto zvolený za prezidenta a potom by zanikla, tam by bol možno, že ten dôvod, že čo môže robiť prezident, ale tu ide o stranu ako takú, o jej politiku. Tu si nedovolím, tu si nedovolím také malé podpichnutie. Slovenské hnutie obrody sa nevolá Švec, pomlčka Slovenské tak. hnutie obrody. No len aby to Ale volá sa tak... Slovenské hnutie obrody, čiže ja verím tomu, že Slovenské hnutie obrody zvládne úlohy aj bez Šveca na čele. Všetci majú stranu jednoho muža. No dobre, poďme ešte k tomu mailu, odrastia, nech sa dostaneme nakoniec. Kde sme sa skončili? Tu, že ako by si zasiahol, teda, sme sa k tomu dostali, ale že ako by si sa správal voči našim spoluobčanom maďarskej národnosti, respektíve cigánskej komunity, ktorí túto národnosť nosia tiež. Vieš, ako že im zrušíš tie školy, povieš, že môj zlatý poslovenský vyprávate. Nie, nie, to som nikdy nepovedal, ani, ani, to, ani to hovoriť nebudem a navyše ani nebudem tak konať. Viete, ja nebudem robiť zbierky na buldozery a bagre a neviem na čo všetko, aby som robil poriadky v nejakých podradiach a s pozemkami. To nie je môj štýl politiky. Ja som vždy hovoril, aby štátna politika v otázkach menšín a etnických skupín bola veľmi jasná a priama. A jasná priama politika voči menšinám je rešpektovať medzinárodné dohovory, zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Slováci nie sú neznášanlivý národ. Slováci sú úplne v pohode. Niekedy je tá pohoda až zahranou, z môjho pohľadu. My nepotrebujeme nikoho asimilovať, nikoho prenasledovať, ale to, čo by som vyžadoval z akékoľvek pozícii volené, je to, aby si menšiny uvedomili, že sú menšinami v našom štáte. A väčšinový slovenský národ má právo hovoriť, ako to na Slovensku bude fungovať, ale s tým, že budeme rešpektovať ich práva, ale opakujem, práva nie nad práva. A ďalšia vec, každý jeden občan Slovenskej republiky má práva, ale každý má aj povinnosti. Dnes sa dostáme do bodu, kedy pomaly všetci vedia a ovládajú svoje práva a keď im poviete, chlapče, ale ty máš aj nejaké povinnosti, tak vám povie, aké povinnosti? To je moje právo. Čiže každý si musí uvedomiť, že okrem práv sú to aj povinnosti. Hmm. Rovnaký metr na všetkých. Súhlasím, pretože ešte z tak niekoľko rokov dozadu, keď štátna televízia e, mala reportáž, kde cigáni rabovali a e, nejaké príležitosti tam e, napadli nejaký obchod a vyhlasili, my máme právo toto robiť. A keď to povie, akože kradnúť do televízie a štátna moc nereaguje, tak ja sa píšam, dobre, tak tam mal nejaké práva ale a povinnosti byť trestne zodpovedný za to, nie, 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 zodpovednosť. Takže v podstate 
tak stále treba trvať práva, ale aj povinnosť. Tak by to malo byť, no. Dobre, ďalšia taká otázka, že, že máš povedať, alebo podľa teba, že 5 slovenských osobností, ktoré považuješ za piliere našej štátnosti. Netajím sa tým, že pre mňa je najväčším Slovákom Ľudový Čtúr. Obdiv... Lebo, lebo teraz beží taká súťaž, že naj, najväčší Slovák, hej, to som pochytil, kde si sama, ale som na to tkadeť. Áno. Čiže pre mňa je najväčší Slovák Ľudový Čtúr. Takisto veľmi obdivujem prácu Milana Rastislava Štefánika. V prvej peťke pre mňa zastáva miesto Andrej Linka, pretože nebyť Andreja Linku, ktorý vymanil Slovákov z tej chorej myšlienky Čechoslovakizmu, tak možno dnes by sme všetci hovorili a písali po Československy a nemali by sme svoj štát. V prvej peťke jednoznačne u mňa je a Jozef Tiso, prvý slovenský prezident. No aby som nezabudol... Nebolo ich 6 už? Nie, nie, 4. <laughs> ja to počítam. A aby som nezabudol, do prvej peťky zaraďujem aj Antona Bernoláka. Bernoláka, Ktorý takisto má veľkú zásluhu na tom, že dnes hovoríme najkrajším jazykom na svete. Slovenčinou. Najzložitejším. A v tom, v tom je tá krása. Áno. Píš, ako Dobre. Uh, a posledná taká otázka na tú asi aj ja trošku odpoviem uh, ale sa ťa neskôr opýtam reagoval niektorý z dvojce Harabín plus Kotleba na vašu výzvu z decembra vy si tu vyzýval ja vyzývali, alebo ty si vyzýval ty si dal výzvu verejnú že nejakú reláciu takúto reagoval, ty si sa ich pýtal či ty si to len hodil na mňa ja som to hodil na slobodný vysielač, ale pokiaľ mám informácie, tak zatiaľ nikto z tých dvoch pánov nereagoval ja, na túto výzvu. Ja to dopresním, ja som sa spojil zatiaľ s Kotlebom, ten to proste dal do takého stratená, že ešte nie sú jasní kandidáti, ale ide to do takých, do takých dimenzí, že až budú jasní všetci kandidáti, čiže ešte mesiac by to mohlo trvať, hej, dokonca mesiaca majú právo teda sa ďalší nanominovať za kandidátu za prezidenta, tak až budú všetci jasní kandidáti, tak takúto reláciu spravíme. Tak, tak toto ja dokončím. No dobre. A že hrdý Slovak a priazný vec Roberta Šveca a Slobodného vysielača Rastislav. Čižto? Ďakujem. Rastislav. To, to bol ten král, netuším, či knieža Rastislav. Knieža. Knieža, dobre. Toto sme tu mali. Toto sme v tých vysielaniach mali. A, a hneď na to nejaký mail došiel, že prečo si myslí Robert Švec, že by bol lepší prezident ako Harabín alebo ako Kotleba? Ďakujem za odpoveď. A nie je to, že rýpával, to prečo si to myslíš, že by si bol lepší? Pretože aj Harabina, aj Kotleba majú za sebou nejaký životný príbeh. Zatiaľ nebudem hodnotiť, aký životný príbeh. Každý, kto sleduje životný príbeh, myslím politický, Harabina aj Kotlebu si vie na to robiť svoj názor. Ja mám za sebou tiež nejaký životný príbeh. A preto si myslím, že ten môj životný príbeh je o mnoho pozitívnejší ako životný príbeh politický Harabina a Kotlebu. Preto si myslím, že by som bol lepší prezident. Mm-hmm. Takže ty nie si, ak ma to zabavili, že nie si ako Kiska, že sa tu Mariana pýtala. <laughs> Nemal by si byť vydierateľný. E, tu sa ja, Janka, ja sa ešte vrátim k tomuto mailu. Jana, Jana sa pýtala, že ako žiješ, čoho žiješ, čo robíš a tak, ty si to tu ozremil, že čo, čo že robíš, že si zamestnancom slobodného hnutia obrody. A mňa hneď napadlo, ale som to zabudol sa tam potom opýtal, alebo si začal rečiť, že, že koľko berie taký zamestnanec slobodného hnutia obrody? 
či dodržiavaš zákony, či máš nejaké príplatky za, za sviatky, nočné a neviem, kade, čo, cestovné výdavky. Je to viac ako symbolické, je to viac ako symbolické, aby som sa mohol naplno venovať slovenskému hnutiu obrody a aby som teda mal aj z čoho žiť že nie sú to žiadne tisíce eur mesačne, žiadne odmeny, nič. Stále je to občianskom aktivizme a aj toto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí podporujú slovenské hnutie obrody, ale dovolím si povedať, že ho podporujú práve preto, že za tých 15 rokov sme vytvorili úspešný príbeh cez rôzne projekty, cez, cez rôzne aktivity a aj vďaka tomu sa môžem naplno venovať slovenskému hnutiu obrody. A takisto sa chcem poďakovať aj mojim spolupracovníkom, aj radovým členom, aj, aj spolupracovníkom v predsedníctve Slovenského hnutia obrody, ktorí majú svoje zamestnania, majú svoje povinnosti, aj napriek tomu spoločne dokážeme tlačiť dopredu Slovenské hnutie obrody a tak, ako som povedal, je to tak nakopnuté, že verím tomu, že už čoskoro Slovenské hnutie obrody zaujme veľmi významnú dôležitú pozíciu v spoločenskom živote na Slovensku. Hmm. Dobre, si teraz vravel. Sebastian píše presne na túto nôtu. Chce sa opýtať. Dobrý deň, páni. Moja otázka znie mimo súdka politiky, keďže všetci len o nej. Že viem si vás predstaviť ako nášho prezidenta. Pozrieť ma ďalšieho fanúža. No pre mňa, aha, Bacha, no pre mňa by ste mal byť radšej predsedom parlamentu, pretože tam sa dá spraviť určite viac vecí lebo som sa ťa to minule pýtal, či nechceš radšej tam do parlamentu. Ja som príjemne prekvapený z toho, koľko veľa ľudí na Slovensku hovorí, že skôr by som mal kandidovať na pozíciu výkonnú, s ktorým Veď môžem to? niečo robiť viac pre náš národ a štát ako, ako prezident Slovenskej republiky, keďže tie kompetencie prezidenta nášho štátu sú také, aké sú. Ale netajím sa ani tým, keď som pred pár mesiacmi, keď som mal kandidatúru, jasne prezentoval, že prezident Slovenskej republiky a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky mi bal dávať ľuďom nádej. Mal by to byť taký maják na konci tmavého tunela dnešnej doby a ukazovať ľuďom a Slovákom, že je tu niekto, kto úprimne miluje náš národ, štát a nie len to, že je mu oddaný a že ho miluje, ale aj skutkami už dokázal za tie roky, že to, čo hovorí, je aj tak. A to je, to je, to je môj prípad. A to hovorím veľmi jasne, veľmi priamo, nehambím sa za to. A preto, preto kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky, lebo keď vidím, akí nešťastníci a nešťastníčky kandidujú na najvyšší post v našom štáte, tak nemôže mlčať. A preto, aj preto kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky. Hmm. No dobre, ale počúvať, tak on naozaj niekto do tej politiky, lebo on to má takú na telo otázku a to by aj mňa zaujímalo, že ako tebe Viem, neviem toto, že, že vraj, že, 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 že späť k otázke, čo rád robíte vo svojom voľnom čase? By ma zaujímalo, aj mňa teda. Čo, čo robíš vo voľnom čase? Máš vôbec voľný čas? Teraz, teraz asi nie. Teraz je to zložité s voľným časom, ale celkovo je to u mňa zložité s voľným časom, ale keď mám voľný čas a snažím sa ho aj v tieto turbulentné dni vytvárať, tak keďže pracujem s ľuďmi každý deň, komunikujem s nimi a manažujem veci tak, aby, aby sa veci hýbali dopredu, okrem e, kampane a veci, ktoré súvisia s prezidentskými voľbami. Pravda, že som predsedom občianského hnutia Slovenskej hnutia. Nechcem povedať, že máme projekty, ekológia, sociálne práce, sociálna práca a ďalšie veci, čiže aj to, tomuto sa musíme venovať. No ale keď si ten voľný čas nájdem a snažím sa ho nájsť, tak mm, vyhľadávam samotu. Som rád, keď som chvíľu sám otvorím si dobrú knihu, prečítam si tú knihu, pouvažujem nad vecami a 
ak hovorím o knihe, tak rád čítam životopisy významných osobností, dejiny, udalosti. Menej čítam romány a knihy e, takto písané. Skôr som fanúšik literatúry faktu. Uh-huh. A počas e, toho čítania si dokážem oddychnúť, dokážem resetovať hlavu aspoň na pár hodín a priznať iné myšlienky. Čiže momentálne tomuto. A ak mám čas, tak Dobre, potom evra... ešte sa venujem aj, aj túram. A vraj, a vraj nie je strana jednoho muža, lebo toto, tu, ja som na tej Wikipedii, to je ako, že, že SHO, teda, hej, Slovenské hnutie obrody. A toto všetko to, čo ty rád robíš, to si si sám tam vybudoval, počúvaj. Zachovanie prírodných kultúrnych odvod, získavanie poznatkov o slovenskej histórii a Slovensku. S Wikipédiou nie som nejako prepojený, takže neviem, možno to len... Ochrana prírody a podpora ekologických pre Pozri sa ty na to. Tak kopírovali, ja som to tušil, že kopírovali. Dobre, Dobre nechajme tak, takže toto... Takže by... to, to, to je, toto je môj voľný čas a momentálne naozaj toho voľného času je veľmi málo. Dobre, že nech sa vám darí aj naďalej, buďte akí ste, ohasa. Ďakujem pekne. Aj s vašim hnutím. Pozdravom Sebastian. Dobre, ty si sa nadýchoval to, no? Čo si... Iba toľko, že v podstate literatúra faktu e, vlastne svedčí o tom, že máte záujem o e, minulosť, pretože človek rozhľadený a znalý vývoja predošlých desaťročiach, storočiach sú veľmi potrebné na to, aby sme vedeli, kam sperieme. Lebo ľudia, ktorí nepoznajú ani históriu vlastného národa a chce byť prezidentom, tak to má ide na... No, nechcem povedať. Áno, <laughs> ono je dôležité to, že naozaj v tých historických udalostiach, ale aj v tých v životopisoch významných osobností, ktoré pohli dejinami, či už v menšom alebo väčšom meritku, a nemyslím len ako politikov, ale aj vedcov a umelcov, to v každom tom životopise a aj v tom opise tých udalostí, každý, kto číta, kto uvažuje, tak vie nájsť veci, ktoré vie praktizovať aj do súčasného tak. života, do súčasných aktivít a preto je to zaujímavé, lebo naozaj všetci sme iba ľudia, všetci robíme aj dobré veci, robíme aj chyby, sme omylní a práve v tých knihách, dokumentoch človek vie nájsť aj ponaučenie a je tam aj mnoho odpovedí na aktuálne udalosti, Zuhlasím. ktoré sa dejú na Slovensku vo svete. Posledná vec je tá, že mnohí hodnotia činnosť tých ľudí, ktorí už aj nie sú medzi nami. Ako môže niekto hodnotiť dnes, ako ten človek v tom reálnom čase konal? Kritizovať takého človeka, to treba brať iba ako fakt, pretože ten človek sa rozhodoval v tom reálnom čase, inú šancu nemal. A ja sa pýtam, keď ja dnes budem kritizovať, prečo urobil to, alebo urobil toto, a budem hodnotiť kriticky, alebo ho znevažovať, tak to je to najhoršie, čo človek to pozitívum treba brať z tých ľudí, treba brať to ako našu históriu, preto napríklad Francúzi alebo iné krajiny, štáty nebúrajú svoje pomniky. My sme tu Štefanika zbúrali, ja som sa narodil na Štefanikovej ulici, potom bol Štefanik Košiťák a potom som zistil, že Štefanika museli zbúrať, premenovať Štefanikov a ja som sa stále pýtal, čo ten človek teraz, dnes urobil tým ľuďom, ktorí takto rozhodujú o ňom. A on v tom čase, keď žil, mal iba jednu možnosť. Rozhodnúť sa, buď doľava doprava, alebo tak, alebo nerozhodnúť. A keď sa niekto dal do politiky, tak bral aj plnú zodpovednosť za to, čo robí. Áno, ja nadviažem na to, a to je to, čo sa mi nepáči, okrem iného, pri súčasných liberálnych aktivistoch, ako je Smatana, Havrana, títo všetci ďalší, oni sú 
oni sú takí múdri, oni, oni, oni všetko vedia, oni vedia, ako by to lepšie robili ako hlinka, lepšie by to robili ako štúr, lepšie by to robili ako tiso. Oni, oni všetko vedia, ako by to robili lepšie ako oni, ale presne ako ste povedali, to je presne to, že aj štúr, aj hlinka sa museli rozhodovať v tom momente. V tom momente a ten národ čakal, lebo boli vodcovské osobnosti, národ čakal, ako sa rozhodnú. A podľa toho sa jednoducho išlo. Ano? A to je, to je to, čo s odstupom 50 rokov dnes môžeme hodnotiť, že to bola chyba. No však, áno, bo, aj Linka, aj Štúr urobilo, urobili chyby. Boli iba ľudia. Ale keď si, ja osobne, keď idem hodnotiť osobnosť slovenských dejín, tak vždy si prečítam čo najviac prameňov od tejto osobnosti, a potom si dám na pomyselnú misku váh všetky z môjho pohľadu negatíva, čo tá osobnosť urobila alebo spôsobila a pozitíva. A keď pozitíva na tej mojej pomyselnej miske váh prevýšu negatíva, tak tú osobnosť z môjho pohľadu považujem za významnú v slovenských dejinách. Ano. Preto som tých 5 mien vymenoval, pretože všetkých 5 mien vrátane pravého slovenského prezidenta Josefa Tisa z môjho pohľadu urobili pre Slovensko viac pozitívnych ako negatívnych vecí. Ani jedna tá osobnosť nebola dokonalá. Každá jedna urobila aj chybné kroky, ale je to normálne. Je... Preto sa dnes tvári s zostupom 50-100 rokov, ale Štefánik, ale Hlinka, veď áno, to dnes my vieme, ale oni sa museli rozhodnúť v tom momente a rozhodovali sa tak, aby to bolo nie pre nich výhodné, ale pre národ a pre Slovensko. Angličania Churchilla znevažujú, Francúzi znevažujú Chamberlaina. Oni v podstate zradili napríklad Československo ako také. Ale on z dnešného pohľadu títo ľudia týchto politikov uznávajú. Nevyčítajú im, že sú zradcovia. Taký istý prípad je aj pán Hlinka alebo pán Tiso. Pretože v reálnom čase niečo rozhodovali. Tak, ako sa rozhodol Churchill, ako sa rozhodol Chamberlain. Churchill, keď vystúpil z lietadla v Anglicku, tak povedal, vybojoval som mier. A dodnes sa to spomína ako človeka, ktorý pohol dejinami Európy. Ale že to negatívum bolo a že dovolili Hitlerovi prevziať moc, to už nikto neberie ako tragicky. Ešte keď ste spomenuli toho Čerčila, tak len jedna poznámka. Tí, ktorí ho velebia, tak ho velebia za to, že vďaka nemu bol Hitler a nasismus porazený, to je všetko v poriadku. Ale Čerčil bol autor ano. tej známej myšlienky a myslím si, že všetci sa zhodnem, alebo väčšina ľudí sa zhodne na tom, že stáli na komunizmus. Bolo jedno nešťastné obdobie v dejinách Sovietského zväzu a ľudstva celkovo. Ale napriek tomu to Čerčilovi nebránilo, ako zaditému antikomunistovi, aby sa spojil so Stalinom a porazili spoločne Hitlera. A keď sa Čerčila novinári pýtali, či mu to nevadí, že sa spojil so Stalinom, ktorého kritizoval pred pár mesiacmi, tak Čerčil na to odpovedal, že ak by Hitler napadol peklo, tak by sa spojil aj s diablom, aby Hitlera porazil. To sú slova Čerčila. A to je a to je presne o tom. Ak toto dnes Čerčilovi vyčíta, ak by sme mali ísť podľa našich fanatických liberálnych aktivistov, Havran Smatana a spodobne, tak aj Čerčil by v ich očiach bol antidemokrat, lebo sa spoločil so Stalinom. Ale tak politika a dejiny nefungujú. Tak. 
To je o mnoho zložitejšie ako takýto fanatický liberálny pohľad tých ľudí, čo som spomínal. A ešte raz sa vrátim, stále netreba zabúdať, že sa rozdávali v reálnom čase, v tom čase, kedy žili. Nie teraz, keď ja si vidím nejak ten vývoj, ktorý nasledoval po ich rozhodnutí a teraz kritizovať aj prečo si sa tak rozhodol. Bohužiaľ, tak sa rozhodol, ako sa rozhodol. Dobre. Dobrý deň, pán Švec. Ako reagujú ľudia a po prípade aj oslovení kandidáti? A to je zase otázka Harabina Kotleba na vašu výzvu. To som už odpovedal. A ako reagujú ľudia okolo teba? Ja som príjemne prekvapený, že dobre, pozitívne. S tým pravda, že dávajú na misku váh, kto je známejší, kto má väčší priestor v médiách. Otvorene hovorím, áno, ja si uvedomujem, že Štefan Harabín je, je, je sudca Najvyššieho súdu, je to odborník, je to právnik, má to zázemie, Marian Kotleba je šéf parlamentnej politickej organizácie, je v médiách, hovorí sa o ňom, čiže to zmeno je známejšie. Áno, my v slovenskom hnutí obrady začíname v podstate od nuly, ale bojujeme, ideme krok za krokom. My si naozaj myslíme, že máme čo Slovensku ponúknuť, a preto som rád, že tie reakcie jednoducho ľudí sú a, a fandiami, aby som, aby som ďalej pokračoval. A v tom pokračovať určite budem. Dobre, mám tu nejakého poslucháča, dúfam, že nezložil, lebo som zdvihol telefón, ale ešte som ho nepustil Nie. do veteru. Dobrý večer, tu Katka Strenčina. Katka, vítej. Dobrý večer. Predtým, ako položím otázku, by som, sa, by som chcela povedať len toľko, že vám fandím, máte moje sympatie, hlavne za vašu dlhodobú prácu, ktorú pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú teda snažíte sa čím viac rodín, tým lepšie. Jako to je veľmi krásne. A vaša organizácia nie je zisková, to mi inklinuje úplne najviac. A moja otázka znie, čo by ste ako prvé spravili, keby ste boli našim prezidentom? Ďakujem pekne za odpoveď. Ďakujem veľmi pekne za tie slova pochvály a povzbudenia, ja si to veľmi vážim. A tak, ako som hovoril, naozaj aj, aj vďaka tej kandidatúre mojej na prezidenta Slovenskej republiky čoraz viac Slovákov spoznáva slovenské hnutie obrody a začína si naozaj uvedomovať, že je tu 15 rokov príbeh pomoci, práce, podujatí, ktoré majú za cieľ upevňovanie vlastníctva a ochranu slovenskej štátnosti. Takže ja si to veľmi vážim a budeme v tom určite pokračovať. No a čo by som robil ako prvé ak by som bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Postavil by som sa pred Slovákov, pred občanom Slovenskej republiky a povedal by som im to, čo som povedal aj dnes. Nebojte sa, Slováci. To všetko? Potom by som rád, že pokračoval. <laughs> povedal by som to, čo si myslím pod tým spojením. Nebojte sa, Slováci. A to ja, už ja, dnes odznelo. Ja to mám také niečo, čo ste kedysi nejak marci, to minulého roka, bože, že už rok prešiel, minulého roka marci ste mali, že vezmeme si Slovensko späť. Berieme si späť Slovensko. Niečo také Áno. Podľa, Áno, a to je presne, to presne na to navezuje, nebojte sa Slováci, buďte priami, buďte hrdí občanmi Slovenskej republiky. Slovenská republika sa nemá za čo hanbiť. Ani čo sa týka dejin, ani čo sa týka súčasnosti. Práve naopak. Máme kopu šikovných ľudí, ktorí žiaľ musia odchádzať do zahraničia lebo súčasný systém a režim na Slovensku im neumožňuje, aby sa mohli uplatniť doma na Slovensku, tak musia ísť do zahraničia, aby uživili seba a svoje rodiny. Po prípade ich súčasný systém ženie do toho, aby sa zamestnávali v nadnárodných fabrikách, aby robili v automobilnom priemysle a podobne. Moja predstava o Slovensku v budúcnosti je úplne iná. My musíme vrátiť ľuďom nádej a vieru, 
vo vlastnej sily a schopnosti alebo budúcnosť nášho národa a štátu sa neukrýva v tej akože nezišnej pomoci zvonka. Ak si niekto myslí, že sem prídu Nemci a nám akože, po, akože pomôžu za to, že sme Slováci, tak je na veľkom omyle. Každý jeden, aj Nemec, aj Francúz, aj Talian, keď sem príde a má ekonomické záujmy, v prvom rade hľadí na svoje záujmy a potom sa díva na to, či a ako sa to dotkne Slovákov. Čiže ja hovorím a my hovoríme v slovenskom hnutí obrody, podporujme sa navzájom, podporujme slovenských živnostníkov, malých podnikateľov, aj veľkých podnikateľov, aby tí vytvárali pracovné príležitosti, aby Slováci zamestnávali Slovákov. Aby ten um a tá šikovnosť zostávala tu na Slovensku. Mm-hmm. A potom, potom to bude lepšie a spoločne môžeme vytvoriť Slovenskú republiku, kde budú občania na seba pyšní, budú žiť pokojnejšie a bude sa všetkým lepšie dariť. Ak nie všetkým, tak aspoň väčšine. Toto neviem, či je Marian alebo Mariana. Už som tu mal jeden mail od ňo. On má Mariana, ale tu píše, pán Švec, dal som vám dávnejšie podpis na založenie strany. Kúkaj sa na to. Mám viac otázok. Kedy už budete strana? Áno, táto otázka už je na stole. Momentálne dokončíme veci, ktoré súvisia s prezidentskou kandidatúrou a najneskôr začiatkom apríla požiadame o registráciu politického hnutia s názvom Slovenské hnutie obrody. Takže tak. Dúfam, že nebudete zbernou, zberňou skrachovaných politikov. Urči, určite nie. O tomto sme veľakrát hovorili aj s členmi, aj s aktivistami. Slovenské hnutie obrody nebude vysavač, nebudeme všetko brať e, k sebe, čo sa bude voľne pohybovať po uliciach slovenských Čiže, miest. Budete lustrovať? Ale ako... ja, ja, ja poviem presne, ako to bude. Bude to presne tak, ako sú prísne výberové konania na členov slovenského hnutia obrody. My výberové konanie na členov e, robíme veľmi, veľmi jednoducho, ale pre mnoho ľudí náročne. To znamená, nestačne vypísať prihlášku a poslať ju, ale dotyčne musí prísť na zasadnutie predsedníctva. My s ním diskutujeme pol hodinu, hodinu pýtame sa, on sa pýta nás. A na základe takéhoto posedenia výberového konania rozhodneme kolektívne členovia predsedníctva, či takýto záujemca alebo záujemkyňa budú členmi SHO. Veľakrát sa stalo, že sme takýchto záujemcov jednoducho neprijali. Hmm. Čiže takto prísne a nekompromisne budeme postupovať v prípade politického SHO. To sa týka aj čo sa týka členov, alebo čo sa týka aj záujemcov, ktorí by chceli byť na uh, kandidátnej listine do Národnej rady, kde bude 150 kandidátov. To si v podstate aj odpovedal na ďalšiu otázku, že akí ľudia sú vo vašom združení? To si teraz... od, od študentov až po dôchodcov v podstate každou vrstvou. Ja by malo nás si narážal na to, že či to nebudú tí skrachovali politici. <laughs> to ste si to zodpovedali teraz. A že, 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 že nebudete strana jedného muža ako Kotlebová strana? Na to som už odpovedal. Už ale poviem to znova. Ak by som chcel slovenské hnutie obrody budovať na kulte osobnosti, alebo v intenciách myšlienky, že najlepšia forma vlády je kult osobnosti, tak dávno by sa naše hnutie volalo Švec pomlčka slovenské hnutie obrody. Hm? Voláme sa slovenské hnutie obrody a tak to je zostane. No, ja si pamätám, keď si dám, že keď Kotleba začínal s tou svojou, neviem, či to bolo už vlastne, to neviem, to neviem, ale mali tiež jednu z podmienok, že, že nejaký test, nejaký hoverovali toho dotyčného, čo tam chcel vstúpiť. Dobre, a posledná otázka tu na, že kedy prídeš na Oravu? <laughs> No, to je veľmi záľudná otázka, ale náročná. Ja, ja sa budem snažiť obísť takmer celé Slovensko, ale 
nemôžem slúbiť, že prídem na úrad. Zapadané s nehom bolo teraz, nedalo sa. Tak musíš teraz, musíš sa trochu vynať. Ale zase nie som, nie som ten typ, ktorý by klamal, tak ja to hovorím radšej tak úprimne. Možno niekedy to nevýhoda, ale aspoň viem, že som to podal úprimne a poviem úprimne, teda, že budem sa snažiť prejsť väčšinu regiónov, ale či sa dostem na Oravu a či priamo s posluchačom sa aj niekde zídem, to, to neviem slúbiť. Juraj sa pýta. Dobrý deň, mám otázku na pána Šveca. Aký má plán na prácu s Rómami? No s tigami, proste jasné. Um. Je tam rozdiel medzi SHO a LSNS? Aké sú tam nejaké rozdiely? Ten, ten rozdiel som povedal pred asi pol hodinou, že nebudeme robiť žiadne falošné zbierky na nákup buldozerov, bagrov a nebudeme sa by, búchať do hrude, že ideme niečo zrovnať zo zem a robiť poriadky do osad a podobne. E, ja by som tú cigánsku problematiku, tú otázku rozdelil na dve také podčasti. Tá prvá časť je, e, že aj v tejto komunite sú ľudia, ktorí majú záujem pracovať. Jasné, že nie, no. nie je cigán, nechod cigán. Čiže s týmito ľuďmi treba jednoducho pracovať a komunikovať a nemám nič proti takýmto ľuďom. A tá ďalšia skupina, proste to sú ľudia, ktorí sa odmietajú súčasňovať na spoločenskom dianí, na vytváraní hodnôt a nechcú sa integrovať. Nie je pravda to, čo počúvame z médií hlavného prúdu, že, že tí nešťastníci v tých osadách, že oni sú v tých osadách preto, lebo my väčšinové spoločenstvo, ich odmietame integrovať. Oni sú v tých osadách preto, lebo oni sa nechcú integrovať. My môžeme robiť čokoľvek, ale oni, keď sa nechcú integrovať, tak sa integrovať nebudú. Čiže s nimi to je potom, potom veľmi zložité. Hej? Čiže ja by som v prvom kole riešenia tejto otázky išiel práve po tej skupine, ktorá sa chce integrovať, chce vytvárať hodnoty, chce pracovať na sebe aj na budúcich generáciách a možno cez nich, ako cez pozitívne vzory, by som potom vplyval aj na tú druhú skupinu e, cigánskej populácie a pokúsil by som sa z tej ďalšej skupiny časom vybrať tých, ktorí sa chcú zapojiť e, do, toho, do toho procesu vytvárania hodnot. Ale, ale táto problematika je tak zložitá, že ja nesklznem do toho, aby som používal jednoduché riešenia. To, 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 ja poviem otvorene, otázku neprispôsobivých tá sa nedá vyriešiť za jedno volebné obdobie a ani za 10 rokov. No, že to sa rieši od... Určite. A posledne, ja mám takú podotázku. Kedy vlastne vznikol problém ciganom volať Romovia? Pretože olaské cigáni sa volajú cigáni sami medzi sebou. Sami no, Romovia... Nechajme do nejakej etnickej... Ja viem, ale ide o to, že cigán, keď je v televízii, tak hovorí, že v cigánskej osade Romovia, ktorí tam žijú. No, tak teraz je to cigánska osada alebo romská osada. Nechaj tak. Dobre. A tak... Ej, ja to poviem úplne jednoduché. Otvorme si slovník slovenského jazyka, je tam pojem cigáň, cigánsky existujú cigánsky diabli, cigánska pečienka, cigánska rebierka. Nemáme sa jednoducho o čom baviť. Cigánske tance. A keď sme pritom, dobre, niekto, niekto na silu povedal, že Rómovia, budete Rómovia. No ale potom preložme si to do Slovenčiny, je niekto Róm, človek. A potom ten, kto nie je Róm, je Róm, a to znamená, že nie človek. Ja som nie človek. To je zase pre mňa uražajúce. 
Ono je to, je to zložité. Ale to sami cigáni, niektorí hovoria si, proste, že sme cigáni a nie sme Rómovia sú vraj z Ríma, či čo, čo to čo sa naposledy tu dozvedeli. Neviem, nie som lingvista, ale, ale pre, mňa, pre mňa to je cigánske etnikum, vždy to cigánske etnikum bolo a ako, ste, ako to aj odznelo, väčšina z nich sa za cigáňov považuje, nebudú to nejako, nejako hanlivo a hovorím aj, dehonestujúco, aj, aj v slovniku slovenského jazyka, tam jednoducho je cigán príslušník etnika. A keď, a keď už sme pri tom trošku odľahčili, zase, že aj v tom slovniku je, alebo mne aspoň môj tata rozprával väčšinou, že keď som cigáňov, že som klamár, takže cigáň je klamár dokonca a klamári sú cigáni a tí, čo nás klamú v parlamente, sú potom všetci cigáni. No. Dobre, nechajme tak, ideme, ideme ďalej. Dobrý deň, pozdravím rodaka z Nitry, moja otázka, či má pán Švec deti? Aha. Nemám deti. Nemáš? A počkaj, si slobodný? Slobodný. No to sa Katarína pýta, človeče. Teraz neviem, či som mal byť tak úprimný. A to nebola tá Katarína, čo nám volala. Ja už som si to rande dohodnúť, ona zložila. Nie, rodák z Nitry, táto bola strančina, toto je z Nitry. Ale možno sa narodila. Takže tak, prvá dáma má šancu a ich je veľa. Aha, dokonca, ozaj. Ako ty budeš mať prvú dámu, vieš to? No, dobre. Bez, Bez komentár. Dobre, aký máš pohľad na rodinu? No, rodina pre mňa je úplne... Ako zaujímajú tradičná rodina. Jasné, tak, tak jasné. Rodina je pre mňa základ. Základ spoločnosti, národa, štátu a rodinu musíme ochraňovať a nielen ochraňovať, musíme vytvárať podmienky. A teraz myslím z pozície politikov, aby sa rodilo veľa detí a aby sa o tie rodiny systém postaral. Ženy nemôžu sa báť mať dve, tri, možno aj štyri deti. Len za to, nie za to, že by nechceli, ale za to, že nebudú mať peniaze, aby, sa, aby ich mohli vychovávať. To je celé zle. A, potom, vôbec, no? a uživiť. A potom nastáva tá spojená nádoba, že ak nám populácia klesá, tak pravda, že o pár rokov nebude mať kto robiť na dôchodky pre dôchodcov. Lebo to bude zase väčšinová skupina spoločnosti. Potom sú to pravda, že tu je tu masa tých neprispôsobivých spoluobčanov. Čiže, čiže my nemôžeme riešiť e, následky toho, že populačná krivka klesá. To je to, kto bude robiť na dôchodky. My musíme riešiť príčinu toho. A to je tá populačná krivka. Tá jednoducho sa musí nakopnúť a musí ísť hore. Hm. Čiže musíme, prvé, čo sa musí urobiť, a ak bude vo vláde Slovenskej republiky hnutie a ľudia, organizácia, ktorý naozaj záleží na Slovensku budúcnosti, tak prvé kroky v sociálnej oblasti musí byť nakopnutie populačnej krivky. To je absolútny základ. Dobre, Gotarína ešte pokračuje a to je názory na LGBT. Odmietam. Jasné, stručné, výstižné. Dobre, a ešte jeden tu mám odkladky. To asi... Neviem, no tu si povedal asi slovodný. Nič, nie, to je otázka, že pán Mečiar sa pričinil o vznik Slovenskej republiky. Zaujíma ma, či aj on, aj napriek svojim chybám stojí medzi dôležitými Slovákmi a uznáva ho ako osobnosť Slovenska. Ďakujem, Hači, ty aj Mečiara uznávaš ako osobnosť, lebo sa tiež pričinil za, za rozpad Československa za vznik z republiky. Dejiná skutočnosť je, a nech si hovorí, kto chce, čo chce, že aj vďaka... to nepokaz teraz u tej katky. Ja, ja budem úprimný, ja, 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 nor- ja normálne budem prezentovať svoje názory a moje názory prezentujem dlhodobo rovnako. A poviem to na rovinu, čo sa týka Vladimira Mečera. Každý z nás vie, že aj Vladimír Mečiar bol človek, vďaka ktorému dnes máme Slovenskú republiku. To je jednoducho fakt. Nehodnotím, čo sa dialo v 90. rokoch. To ja nehodnotím momentálne. Nehodnotím dejinu skutočnosť. Hmm. 
A to je jednoducho dejný fakt a to už nikto Mečerovi nevezme. A, a preto pre mňa ako pre Slováka, pre vlastenca platí tá zásada, ktorú som povedal. Vladimír Mečiar sa zaslúžil o obnovenie slovenskej štátnosti a vďaka nemu máme dnes Slovenskú republiku. To je moja odpoveď na tú otázku. Jasné, možno, že reaguje na to, tam, ja som sa tam tiež niekde videl, že ste mali večera na nejakom vašom, čo, čo to bolo, ty si tam bol host, kto tam bol teda, neviem už. Ja, ja, ja to idem upresniť asi po 196 krát. Áno, ja viem, ja neviem, si to raz vysvetloval. Iniciatíva ale... 2016 zvolala začiatku minulého roka konferenciu, keď sme oslovovali 25. výročie Slovenskej republiky, práve pri, tom, pri tejto príležitosti konferenciu, a iniciatíva 2016, ktorá nemá nič spoločné so slovenským hnutím obrody, zorganizovala konferenciu, kam pozvala Vladimira Mečiara ako zakladateľa štátu, pozvala tam jedného bezpečnostného analytika a pozvala tam mňa ako predsedu občianského hnutia slovenského hnutia obrody. No a za jedným stolom sedel Vladimír Mečiar, bezpečnostný analytik, teda mi to meno vypadlo, sedel som tam ja a sedela tam pani Zelenajová, ktorá tu uvádzala, novinárka. Dobre. Pán Mečer si povedal svoj názor, názory bezpečnostnej analytiky, ja som povedal svoje názory, boli tam, boli tam otázky z publika a diskutovalo sa. Toto bola tá konferencia, toto bola tá udalosť, kde som sa zúčastnil, z ktorej sú aj videozáznamy, aj fotky a nemám s tým najmenší problém, prečo by som nemohol sedieť za jedným stolom s Vladimírom Mečerom. Aj mňa si pomýl vtedy, nevedíš to. Nevedí. Tak, e, počúvaj. E, dobrý deň, počúvam vás. Veľmi pekne a ro- logicky rozprávate. Človek, čo predstav. Otázka pre pána Šveca. Je možné zmeniť myslenie ľudí, ktorí zabudli našu históriu a absolútne zlíhanie sebareflexie? Kto zabudol našu históriu? Tomu nerozumiem. Najprv sa chcem poďakovať za tie slova uznania, že logicky hovorím, to si vážim. A pokiaľ ide o tú otázku, tak... E, tak... Ja viem, že to bude veľmi náročné, pretože za tých 25-6 rokov od vzniku Slovenskej republiky a najmä potom roku 98 sa toho udialo na Slovensku veľmi veľa. Aj dnes som čítal článok na hlavných správach o tom, aká nová príručka ide do škôl, kde má hlavné slovo Irena Biháriová a ďalší títo aktivisti, aby som teda bol slušný voči týmto ľuďom a poviem, že teda aktivisti. Je to, je to dačo hrozné. Proste táto liberálna úderka sa už zameriava na školy, na naše deti, žiakov, študentov a už tam im ide vymývať mozgy. A ja sa obávam, že ak to takto ďalej pôjde ešte niekoľko rokov, tak Slovenská republika naozaj bude len na papieri. Budeme mať peknú lajku, krásnu hymnu, krásny znak, ale obsahovo vnútorne bude Slovenská republika veľmi vyprázdnená. Možno, možno budeme len jednou hviezdičkou, ako môžeme Američania. Budeme len jednou hviezdičkou. A potom už len málo k tomu kroku, čo som už dávnejšie prezentoval, aby nejaký pochybný intelektuál prišiel s nápadom, že dvojitý kríž v našom znaku na vlajke uráža náboženské presvedčenia a myšlenkové pochody nejakej marginálnej skupiny ľudí. A teda navrhuje, aby bol zmenený štátny znak aj štátna hymna. A to už v podstate bude klinec do rakvy slovenskej štátnosti. Ak sa dnes na tým niekto usmieva, nech sa páči, pred 20 rokmi by sme sa všetci usmievali nad tým, že jedného dňa budeme absolvovať referendum na ochranu rodiny muža a ženy. To referendum sme absolvovali a sme bojovali všetci spoločne za to, aby rodina na Slovensku bola chápaná ako spoločenstvo muž, žena a deti. A preto dnes s plnou vážnosťou hovorím, ak to takto ďalej pôjde, 
tak o pár rokov naozaj budeme spoločne bojovať za to, aby dvojkríž zostal štátnym znakom Slovenskej republiky. Ale ja pevne verím, že k tomu nepríde, aj preto do toho idem, pokiaľ ide o prezidenta, preto do toho ideme ako slovenské hnutie obrody, aby sme toto zabojovali. A prešmička do budúcnosti úplne jednoduchá. Ak som hovoril o sociálnej politike, nakupnú populačnú krivku, tak to školstvo. To školstvo, to musí byť jedna z priorít, musí byť ruka štátu a deťom, študentom naozaj musíme pripraviť zaujímavý školský vzdelávací systém, ale v duchu vlastenectva, normálnych hodnôt a musíme ich odmala vychovať k tomu, aby milovali svoj národ, ctili si osobnosti, udalosti, aby si vážili našu štátnosť. Pretože tak, ako pre jednotlivca je dôležitá rodina, tak musí pre jednotlivca dôležitý aj štát. Lebo štát pokrýva nás všetkých. A štát nie je taký, aký ho chce mať Budapešť, Moskva, Brusel. Slovenský štát, Slovenská republika je taká, aký sme my, jej občania. Dobre, to je Michal a ten má toho viac teraz na teba, tak sa sústreť. Ideme na to. Ste za jednu banku? Som za to, aby popri súkromných bankách existovala jedna štátna banka. Ste za jednu zdravotnú poisťovňu? Som za to, aby súkromné poisťovne nepodnikali s povinnými odvodmi občanov Slovenskej republiky. Som za to, aby existovali súkromné poisťovne. Kto chce, nech sa pripoistí, ale odvody sa musia točiť v štátnej zdravotnej poisťovni. Ale... Ak toto zavedieme, pravda, že musíme zaviesť aj prísnu kontrolu, musíme zaviesť hmotnú zodpovednosť štátnych manažerov. Nie, že štátny podnik je v mínuse a manažer dostane zlatý padák 12-mesačných platov. Absolutne, absolutne vylúčené. Čiže to je ruka v ruke. Ste za jednu televíziu? Vidí Rakúsko? Keď sledujem to, čo sa deje v mediálnej oblasti na Slovensku, tak niekedy k tomu začínam vážne inklinovať. Ale zatiaľ, zatiaľ zastávam názor, že rozhľad za televízia Slovenska sa musí zmeniť od základov. Musí splniť svoje povinnosti, ktoré je vyplývajú zo zákona. A tam je aj spomenané vlastníctvo a ďalšie veci. Dnes RTV je úplne mimo. Je to len taká krajšia verzia Markizy alebo Jojky. No a nech existuje súkromné médiá, keďže som demokrát, nemám s tým problém, ale tam musí byť určená presná hranica, odkiaľ pokiaľ sa môžu pohybovať. A nemôžu robiť zaškodnickú činnosť, tak ako sa to deje dnes. Dobre, čo hovoríš na priamu demokraciu? To je furt Michal, človeče. Dobré otázky. <laughs> Priama demokracia, je tam veľa zaujímavých vecí. Len je, to je zase tak, keď sa povie priama demokracie, je tu viac postojov a názorov. Ja, poviem... ja aj ten Michalov dám, on to tu ešte Halo? doplnil, že, že či by bolo ešte viac na škodu, keďže už sme úspešne politicky apatický a naše právo a aj povinnosti ľudí odradzuje, čo by len ťuk rozmýšľali. Či sa ti to podarí prebudiť v nás, neviem, tak zrejme ty si za a či sa ti to, by sa ti to podarilo prebudiť v ľuďoch. Teda. Ja, som, ja som za to, aby tá priama demokracia sa na Slovensku posilnila. Môžeme sa baviť o referende ktoré je dnes dosť nešťastne nastavené. Ej, že nie je výsledok právne záväzný, je tam kvôdom 50% a podobne. Ale nie som za to, aby sme okopirovali model, ktorý funguje vo Švajčiarsku a teleportovali ho na Slovensko. Pretože tá švajčiarska demokracia priamo sa vyvíjala vyše 200 rokov. My sa vyvíjame slobodne vo svojom štáte 26 rokov. Čiže tá mentalita Švajčerov a Slovákov je vzhľadom na ich vývoj a náš vývoj je niekde inde. 
Čiže nemôžeme tu nasilu zobrať a takto to teraz bude a budeme v referendách hlasovať o všetkom na Slovensku. My musíme Slovákov aj cez médiácie školstvo pripraviť na to, aby boli schopní prevziať zodpovednosť, aby si veci v obciach, v regiónoch, v krajoch, v mestách a v štáte manažovali. Ale na to musia byť Slováci pripravení. Čiže áno, odpovedám áno, posilíme priamu demokraciu, ale nie čisté kopírovanie švajčarského modelu a jeho celkové presunutie na Slovensko. To v tejto chvíli nevidím reálne. Samozrejme, ja to cítim tiež. E, teraz myslieť o priamej demokracii, aby ľudia išli rozhodovať ako jednotlivci za nejaký problém je v tom, že nie, nie sú zdieľaní. Bohužiaľ, ani školstvo, ani vôbec ten systém e, nedáva šancu, aby ľudia vedeli naozaj, alebo mali tie informácie, ktoré, o ktorých by mali rozhodovať. Ja viem z, zo života, že keď prídu voľby, ja neviem voli, ja nepoznám toho, ja neviem, o čo ide a v podstate o čom budem rozhodovať. Oni nemajú informácie, nemajú vzdelanie, čiže tu je už chyba školstva, chyba štátu. Uh, začať od... Uh, ro, základom spoločnosti je samozrejme rodina. Rodina správne vychová tie svoje deti. Štát následne vychováva. Ja si myslím, že všetko smeruje, aby sme boli neinformované, aby sme boli ako ovce. Aby sme rozhodovali bez toho, že by sme sa zamýšľali nad vecou. Na toto len poviem, sa vrátim do minulosti, keď Ivan Mikloš povedal tú nehoráznosť, že štát je zlý vlastník. To môže podať len totálny diletant, ktorý nepracuje pre záujmy štátu. A povedal to v pozícii ministra financií. Čiže reprezentant štátu povie, že on, ako reprezentant štátu, je zlý vlastník. Potreboval predať. No, áno, pre, pre, presne. No. To, je absol, to je absolútne nonsens, to je, to je nehoráznosť. A to dokáže povedať naozaj len, len človek od Zurindu z SDKO, Ivan Mikloš. To vôbec nie je o tom. Štát je dobrý vlastník, aj dobrý hospodár. Len ten štát musia riadiť vlastenci, ľudia, ktorým záleží na Slovensku. No ale keď tam sedel Zurinda, Mikloš a ich kumpáni a vieme, ako to dopadlo, dnes radia Ukrajincom, Bohy ochraňuj tak to ani inak dopadnú nemohlo. Čiže tým chcem povedať to, že ak náš štát budú riadiť normálne zodpovední ľudia, ktorí cítia slovenský a proslovenský, tak štát bude nielen dobrý vlastník, ale bude vynikajúci manažer. O tom som absolútne presvedčený. Je aj príklad zo života. Ešte žijúci jeden úspešný podnikateľ v Amerike, Lee Jakoka, svojho času, keď hodnotil svoj život, tak povedal, že ten model že štáty, alebo vôbec celé hospodárstvo ovláda trh, je nešťastný. Druhé nešťastie je všetko, aby ovládal štát, ale on je sám za to, aby tie drobné veci, aby riešil trh, ale rozhodujúce strategické rozhodnutia a vplyvy mal štát v rukách. Tak ako Japonci ovládajú energetiku, suroviny, pretože keď to pustíte do súkromných rúk, verte tomu, že ten štát krachuje. Štát musí držať rozhodujúce činnosti vo svojich rukách. Rozhodovať. Štát vie hospodáriť. Len ten štát musí poverovať tým riadením takých ľudí, ktorí sú zodpovední a nie sú zlodeji. Úlohuj, či preveruj, či ako to je kontroluje. Dobre. E, podarí sa vám to prebudiť nás ohľadne tej priamej demokracii? Myslíš si, že na to máš, že dokážeš tých slov ako takto prebudiť tomu? Budem úplne skromný a poviem, že áno. 
Čo si to dá neriadne skromný. <laughs> Závidím ti tvoju skromnosť. Dobre, Jano, Jano je tu z Košic, aha, Jano z Košic, to no to je od vás. Ako si vysvetľujete mediálnu blokádu vašej osoby zo strany niektorých alternatívnych médií, ako napríklad Infovojna, ktorá na druhej strane nemá problém dať priestor neomarxistovi a bolšejkovi blahovi zo zločineckej skupiny Smer. Teba blokovali v Infovojne? Ja by som to povedal vo všeobecnosti, nechcem sa nikoho dotknúť a poviem moja náš, našu mediálnu politiku. Naše stanoviska aj moje stanoviska posielame do všetkých médií. Vrátanie Infovojny. Uh-huh. Aj do denníka N, aj SME. Posielame aj vám, Slobodnému vysielaču a posielame to aj na palete.sk hlavný denník, hlavné správy. Ja ani my sa ni- nikomu nikam netlačíme. Kto má záujem, tak uverejní o nás informáciu, stanovisko, názor, komentár. Ja minule som povedal, dnes to zopakujem. Ja sa chcem poďakovať slobodnému vysielaču, chcem sa poďakovať hlavným správam, hlavnému denníku na palete.sk, že z času na čas dosť pravidelne uverejňujú naše stanoviska. Ale nevelebia nás, nedobia na mediálnu politiku. Ale to správy, tak aké to má byť. Áno, proste informujú občanov, čitateľov o tom, čo si myslíme a aký máme k tomu postoj. To, že Infovojna zatiaľ neuverejnila o slovenskom hnutí obrody a o mne takmer nič, to už nechám na posúdenie čitateľov a divákom. No prehliadli. No. <laughs> Nevadí, otázka 2. Čo hovoríš na dnešnú tlačovú besedu Danka? Posledoval si? Žiaľ, nebol som na ceste. Aha, tak potom nebudeš vedieť. Ktorý okrem iného povedal, že budúci prezident by mal mať rovnaké politické vlastnosti a skúsenosti, ako mal Gustav Husák. Nie je to prvýkrát, čo tento sluha oligarchov velebil tohto komunistického funkcionára. Človeče. Každý z nás je zodpovedný za to, čo povie verejne a do éteru. A ak by som teraz povedal, čo si myslím o Dankovi, tak asi keď by som vyšiel z tejto miestnosti, tak by už na mňa čakali policajti a NAKA. Takže radšej nebudem komentovať pána Danka. <laughs> Poviem to úplne jednoducho. Pán Danko pre mňa neznamená absolútne nič. Je to jedno obrovské sklamanie. A je mi len totálne ľúto, že značka Slovákov, dejina značka SNS sa dostala do rúk Danka. Aby nám vyhovuje, lebo my z neho čerpáme v iných reláciách, vieš, akože, tak, no strašne, keby umrel Danko, tak neviem, čo by sme tu robili. Dobre, tretia otázka. Prečo je v novej ankete slovenského hnutia obrody najväčší neslovák? Vy ste nejakú anketu robili? Áno. Aha, no to teda neviem, no daj, čo to je anketu. Je to, je to veľmi, veľmi svieží projekt kolegu zo slovenského hnutia obrody, ktorý sa podujal otvoriť anketu s názvom Najväčší neslovák. Bude tam 16 celebrit v úvodzovkách je to top anketa, sú na ňu veľmi dobré ohlasy. A mimochodom, keď sme pri tých médiách, tak tie sme posiali informáciu o tejto ankete do médií, zatiaľ žiadne médium o tejto ankete. No, ja neviem, ja, tak, ja, ja Keby teda... nenapísal Janos Košic, tak ani neviem. Ja len Dobre. hovorím... Teda, na Facebook už nechodím, ja aj, som skončil aj, o tom prístupe. No. Tam nič No, čiže bude to naozaj smotánka neslovenských celebrít a je to taká reakcia na tú frašku s názvom Najväčší Slovák. No to je teda riadne. Je, je, je to fraška a Mariku Gombitovu obdiv, obdivujem za to, čo urobila. Ja viem, že ona to hrá na to, že je skromná a nechce byť v tej prvej desiatke, ale ja som presvedčený o tom, že tam skôr 
si uvedomila to, že nechce byť súčasťou tejto frašky s názvom Najväčší Slovák. A, a keď už teda hovorím o to najväčšom Slovákovi, nebudem tu spomínať e, to, ako slobodne a demokraticky vedenie RTV zakázalo hlasovať Slovákom za prvého slovenského prezidenta, aby sme e, sa tu neba, nedosprávali stále len o tomto období a o prvom slovenskom prezidentovi, však to každý vie. Ale ja sa pýtam, to už naozaj e, v RTV sú tak neschopní diletanti a hlupáci, ktorí nevedia vytvoriť národný formát, normálne reláciu, program RTVS, tak ako niekedy sa vytvoril program, a my musíme kupovať drahé licencie od BBC na to, aby sme hlasovali za najväčšieho Slováka a potom, keď Gombitová povie, že nechce byť prvé desiatky, tak sa pýtame Britov, či milí zlatí Briti, dovolíte nám, aby Gombitová v tej ankete nebola. A čakáme na to, či nám to Briti schvália. To sme už klesli naozaj tak hlboko, že za to, co ešte idú desiatky tisíce eur z peňazí slovenských daňových poplatníkov, hm. však sa nám musí smiať celá Európa, nie len Británia. A ja sa pýtam opätovne, to už naozaj v tej mediálnej oblasti nemáme tým šikovných ľudí, ktorí by vedeli vytvoriť národnú anketu, národný formát s názvom Najväčší Slovák? No... Dobre sa pýtaš. A inak ešte pokračuje Janos Kešic, že na tom Facebooku, lebo on, on má taký iný nápad, že, že takto, že, že veľmi dobrý nápad, ale že či, že prečo ich tam na tom Facebooku len 16 nominovaných kandidátov, že keď ich je oveľa viac, neplánujete rozšíriť túto anketu aspoň na 20 <laughs> Takto. My si uvedomujeme, že tá plajáda neslovenských elementov je obrovská tých škodcov slovenskej štátnosti a ktorí škodia slovenské veci obrovská. Na tom pútači je naozaj len taký výkvet, by som povedal, vrátane Danka, Kalmusa a podobne, Kisku. Ehm, možno, možno ten počet rozšírime. Všetko závisí od záujmu ľudí, ale ten záujm mňa veľmi milo prekvapuje, že je taký, taký veľký. Takže uvidím, ako sa to bude vyvíjať, ale myslím, že, myslím, že ľudia budú mať z čoho vybrať. Ja sám som, sám som zvedavý na výsledok, ako toto dopadne. No, nie, to mi musíš oznámiť a dnes si po mne, aby som zase na Facebooku začal chodiť kvôli tomu. Alebo niekde to zaveste tam na tú vašu stránku. Budeme to ešte viac propagovať podľa možnosti. Dobre, Evka sa pýta. Dobrý večer, pozdravujem pána Šveca, že taká otázka mimo politiky, a už nebaví politika, že či máš obľúbenú nejakú časť Slovenska a prečo? Počkaj, ale aby si sa ešte neprekecol, že aj keď predpokladám, že je to jeho rodisko. <laughs> Tak myslí rodisko ako kraj, nemyslí ako rodisko, že... Jasne, Lebo však ty si ešte slobodný, vieš, teba by mohli kadejaké veci ponapadať, no? Nechcem, aby to vyznelo populisticky, alebo nejak tak, ale pre mňa celá Slovenská republika, celá naša vlast je jedno, jedno krásne miesto. Veľmi rád chodím do Tatier, každé leto zúčastňujem sa národného výstupu na Kriváň. Takže Liptov. Mm, ale to som to nechcel povedať. <laughs> Len vám teda hovorím, že pre mňa je, je aj Komarno, pekné slovenské mesto. Pre mňa Malé Karpaty sú super miesto. Východné Slovensko, aj keď podľa niekoho na východe nič nie je, ale Východné Slovensko je naozaj tiež krásne miesto a sú tam dobrí ľudia. A tak, ako som povedal, celá Slovenská republika je pre mňa úžasné miesto na život. Ja som strašne prekvapený, že Slováci ako malo poznajú Slovensko. <kým> sa neprezentuje, pretože keď ja som z Košic a som prišiel na Horehronie, tam som s prekvapením zistil, čo tam všetko je. Černohronská železnica. Prvýkrát som až na mieste zistil, že ide cez futbalový štadión, že to je svetová rarita. To po, veľmi málo Slovákov pozná. A potom vôbec celé, celé to 
celé to, tá oblasť, Jasienská dolina a podobne, tam sú, napríklad pán Šuster propagoval v Medzeve, tam boli nejaké tie hámre a pritom celá Jasienská dolina bola takýmito technickými kultúrnymi pamiatkami prešpikovaná a nikto o nich nevie. A to nehovorím o prírodných krasách, nehovorím o jaskyniach a vôbec o, o celom tom slovenskom území ako takom. Slováci by mali mať hrdosť, že žijeme a sme v podstate súčasťou tejto prírody, tejto krajiny, ktorú i keď to niekedy v minulosti Nemci nám pomáhali budovať, Češi, Maďari a ja neviem kto všetko, ale tu predsa len Slováci tou svojou snahou ostali ako národ existovať. Na to by som nadviazal možno ešte jednou mojou myšlienkou, keď nás, keď nás ktokoľvek už pomaly naozaj kope do zadku a ponižuje nás Slovákov, že sme nič nedokázali a nedokážeme, lebo sme také alebo onaky, tak ja na to vždy hovorím a hovorím to vždy so styčenou hlavou. My Slováci sme prežili vyše tisíc rokov bez slovenskej štátnosti. A aj napriek všetkým tým príkoriam, udalostiam, dejiným sme prežili ako národ, Nielen, že sme prežili, dokázali, dokázali sme sa vyformovať súčasný národ, politický a etnický a máme svoj štát Slovensku republiku. Máme, máme najkrajší jazyk na svete. A ja sa pýtam, o čom to svedčí, ak nie o obrovskej vnútornej sile Slovákov. A hrdosti. Čiže, čiže my Slováci máme na veľmi veľa vecí, len tak, ako som povedal, nemôžeme sa báť, musíme mať styčenú hlavu a ísť za tým, o čom si myslíme, že je správne a nekompromisne obhajovať naše slovenské záujmy. Všetci si ich obhajujú. Poliaci, Maďari, Česi, všetci. Len my tu na Slovensku máme byť európsky, máme byť probruselský, máme byť neviem aký, len nie slovenský. Čiže to je moja odpoveď na to. No, ľudia, neblbnite, a mi to tu začína nejako to z ruk, že pán Švec, ďakujem za odpovede so všetkým, čo ste dnes hovorili. Áno, vidíš, neblbne. S vami súhlasím. Držím vám palce, verím, že o vás budeme počuť. Ďakujem pekne. To bola tá Katarína, čo sa pýtala na tie tvoje... One. Na tú prvú dámu, čo mala záujem. Dobre, Michal píše. Veľmi pekne vám ďakujem za stručné úplne. Aha, to je Michal, čo už sa pýtal, ktorým ste vo vysielaní, vy ste mali vysielať na miestu Havra na VSTV. A víš, všetci, ktorí ste tam vo vysielaní, toto to je pre nás, by sme to mali vysielať na miesto Havra na VSTV. Dobre. Téma školstvo. Boli by ste za, aby, aby sa vznikli, aby vznikli nové predmety? A to napríklad finančná gramotnosť, politická gramotnosť. Ja ti na toto odpoviem ešte skôr, než ti dám slovo. Ono existuje taká, taká vec, že to zaznám vymysleli tí európsky naši kadejakí papaláži, volá sa to, že písa. Je to, robí sa previerka gramotnosti, tam robia skúšky, ja neviem, piatáci, deviatáci, veľké ohromné rozbory sa toho robia a to tam vraj mm, obsahuje, akože je to čitateľská gramotnosť a tam sa zahrňa aj finančná gramotnosť, politická, kadejaké gramotnosti a obstáli sme v nej, že vraj mizerne, takže toto nám nadelila Európa a teraz to tvoje nejaké riešenie, že či by si bol za nejaký nový predmet, aby takýto nejaký vznikal v školstve. Nikdy som nevelebil socializmus, ani komunistickú ideológiu, ani nebudem velebiť. Ale musím dať zapravdu, že školstvo v období socializmu bolo na špičkové svetovej úrovni. O čom svedčia výsledky našich vedcov, olimpionikov, školských olimpiádach a podobne. A preto hovorím, že nikdy som komunistickú ideológiu nevelebil, ale som zastanca toho, 
aby sme z tej minulosti zobrali to, čo bolo dobré a čo sa ukázalo ako správne. Čiže ak to naše školstvo bolo nie na európskej, ale na svetovej špičke a dnes, ako tu aj odznelo, úroveň našich žiakov klesa z roka na rok vo všetkých oblastiach, tak prečo sa neinšpirovať tým, čo bolo dobré a čo sa osvedčilo? Čiže úplne na rovinu hovorím, vezmime z minulosti to, čo bolo dobré a okrem tej gramotnosti finančnej, s tým súhlasím, lebo dnes je to veľmi dôležitá oblasť, by som sa určite inšpiroval vecami, ktoré jednoducho vtedy boli. Ja som ešte na základnej škole, keď som bol, keď som chodil na základnú školu, tak som prvých 7 rokov zažil socialistické školstvo. Ja si pamätám, že keď sme prišli 1. septembra do školy, tak na lavici som mal zošity, pera, fixky, kriedy, toľko toho tam bolo, že pomaly som mal problém to zobrať domov. Dnes, keď žiaci prídu do školy, tak si pomaly všetko musia priniesť. A rodičia majú, väčšina rodičov má problém financovať školské potreby žiakov. A to nehovorím o prvákoch, keď idú. To sú náklady v hodnotách stovky eur. Dokonca poznám rodiny, ktoré si musia brať úver na to, ano, aby poslali prváka do školy. Ano, to už, ja som... Ešte prepášte, do, dopoviem. A to už považujem za vrchlo všetkého. Čiže to tým chcem povedať. Čo bolo dobré v minulosti, na to nadviažme. Čo bolo zlé, dajme preč na smetisko dejín. Použme sa toho, z toho, motivujme sa tým a začneme to aplikovať do praxe. A keď tie výsledky boli na svetovej úrovni, tak si myslím, že by boli aj dnes. Ja mám také poznatky z vlastného života. To, čo som zažil, nikdy som nevelebil nejaký izmus. Le jedno, či bol sociálny, aký, lebo to je stále snaha nejakého obdobia o nejakú spravodlivejšiu spoločnosť. Nebudeme toto hodnotiť, ale to, čo bolo dobre a to, čo vznikalo vývojom, prečo zbúrame hneď bez toho, že by sme sa zamysleli nad tým. Ja mám takú osobnú skúsenosť. V svojho času rodičia zadarmo chodili do škôl po vyučovaní, mali šachové krúžky, vzdelávali, tie deti boli zamestnané, nerobili somariny. Prišla doba iná, ja som ako rodič bol na takom jednom stretnutí, nové vedenie školy, samozrejme zbúrali, lebo pievenská organizácia je komunisticky vymysleli, keď to není pravda vôbec, všetko zrušiť a teraz čo sa stalo? Deti, rodičia začali pachtiť po peniazoch, nemali času na deti, deťa, deti neboli zamestnané, zničili školský majetok a riaditeľka školy vyzvala rodičov, aby urobili hliadky, aby začali kontrolovať a strážiť školský majetok. A ja hovorím, a to kvôli čomu? Že deti nemajú čo robiť, že vám behajú po streche? Prečo ste zbúrali toto, čo bolo dobre? Veď môj syn chodil do piatich kružkov, on rád chodil tam šachový, hudobný a tak ďalej. Prečo vám toto vadilo? Lebo to bola komunistická ideológia, to nie je vôbec pravda. Pretože to je systém vzdelávania mladého človeka od narodenia cez predškolské zariadenie, školské zariadenie, samozrejme cez nejaké organizácie. Teraz je čo? Dneska sú drogy, teraz sa začína spametávať národ, že treba dať lopty mladým a nie drogy. Teraz sme na to prišli. Teraz sme na to prišli. Ideme ďalej. Áno. Ideme ďalej. Tomto do života sa musel dať. Dobre, že, 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 tu sme skončili pri tých otázkach Michalových. Mm-hmm. Tvoj názor, zníženie dane, 
nie daňo, to sa dostaneme, to som tu tiež niekde zazrel, aj daňa, ale dane, normálne dane, ste za zníženie danie odvodov na prijateľnú záťaž pre väčšinu obyvateľstva Slovenska, tak predpokladám, že áno. Určite som, pretože ja razím, ja razím filozofiu, ak budú nižšie odvody, ak budú nižšie dane, ľudia sa budú viac vyhýbať neplateniu odvodov a daní. Hmm. A tým pádom príde viac peňazí do pokladnice. Potravinová sebestačnosť. Rozdával by štát pozemky pre mladé rodiny, aby podnikali v agronómii? Robia to tak taliani v Austrálii. Braj. To je zaujímavá myšlienka. Priznám sa, že som až takto na dňu neuvažoval. Ale myšlienka je to zaujímavá. Téma ministerstva. Boli by ste za to, aby každé ministerstvo bolo v inom väčšom meste? Zase ich toľko nemáme. <laughs> Neviem, možno ja by som bol za to, aby aby to nebolo tak zase moc podozadzované po Slovensku. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, alebo aj nám. E, Marek, aký má pán Švec názor na Martina Daňa? Ha, už sme tu pri že nie Daňa, ale Daňo. Jeho osobu, prácu, kandidatúru a spôsob zbierania podpisov od poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem. Pánovi Daňovi snáď len jedna veta. E, ako demokrat akceptujem to, že je. Akceptujem jeho vojský spôsob práce a aktivizmu. A akceptujem ho. To je všetko? Všetko. Má na, to, čo robí, má na to právo, pokiaľ to robí v medziach zákona. Jeho prívesku Vásky, to mňa zaujíma, to len tak mimochodom. Opäť, pokiaľ pán Vásky <laughs> robí svoje aktivity v medziach zákona, tak je to v poriadku. Môžeme si o tom mysleť každý z nás, čo chce. Myslím si, že u neho je to už taký dosť veľký kus zahranou, ale opakujem, má na to právo. Ale tento spôsob aktivizmu mne nie je blízky. Dobre, Kamil zapýta. Dobrý večer, chcem sa spýtať, aký máte, máš postoj k nám, živnostníkom? Toto je veľmi, veľmi dôležitá téma na Slovensku. Aj kolega zo slovenského hnutia obrody, člen predsedníctva Marian Chudy, sa tomuto aj venoval. Pred pár dňami sme aj na, v našom Facebooku uverejnili jeho stanovisko to, že sa deje na Slovensku s tým neustálnym zvyšovaním odvodov pre slovenských živnostníkov a podnikateľov je cieľená likvidácia tohto stavu. Tu súčasný režim, súčasný systém chce čo najviac Slovákov nahnať do nadnárodných fabrík, pretože nemá tam kto pracovať. A toto absolútne aj my v EZAO odmietame. My chceme raziť inú cestu a tak, ako som už povedal, znížiť odvody, motivovať Slovákov, aby podnikali a aby zamestnávali Slovákov. Vždy je lepšie ekonomiku postaviť na silnej živnostenskej vrstve a slovenských podnikateľoch, tak ako to je v Rakúsku napríklad, ako stávať celú ekonomiku na piatich automobilkách. Čo je absolútne šialenstvo, aby takmer celá ekonomika stála na piatich automobilových závodoch. Hej. To v Rakúsku neexistuje. O keby ja som zadarmo nám rozdali Slovákom, že? To napríklad v Rakúsku neexistuje. Ja som si... So záujmom zatiaľ tak predbežne naštudoval, ako to tam funguje a môžem teda povedať, že mne sa to veľmi páči. Ako rakúska vláda, rakúsko, rakúsky štátny systém je nastavený na podporu rakúskych živnostníkov a podnikateľov. Pretože oni chápu, ak majú, teraz poviem číslo ako príklad, 100 tisíc živnostníkov a každý zamestnáva piatich ľudí, tak je to nejaký balík peňazí aj ľudí, čo sa točia v rakúskom systéme. A oni vedia, keď z tých 100 tisíc ľudí vypadne tisíc, ešte stále majú 99, neviem koľko tisíc. Mm. Ale ak to celé postavia na pár závodoch nadnárodných a ešte k tomu zameraných na to isté odvetvie, 
tak tam stačí, aby jeden z tých 5-6 závodov zakolísal, zdvihol kotví, išiel do jednej krajiny, tak tá ekonomika to pocíti. A bude druhý Detroit. Napríklad, hej. A, a druhá to, vec, ochrana... A to, nám, a to nám reálne hrozí. To nám reálne hrozí v budúcnosti. Ochrana živnostníkov, pretože čo to pán Fico aj so širokým urobili so živnostníkmi, ktorí dodnes, dodnes sa trápia s tým, čo nedostali. A ja sa pýtam, prečo títo živnostníci neboli ochránení? Ale bol ochránený nejaký oligarcha, ktorý mali mu zhamať majetok a vlastne vytvoriť novú spoločnosť s tým majetkom, ktorý mal. A ďalej robiť vysábu diálnic a nie tak, ako oni urobili. A ešte poviem, a keď vy sa pýtate, ja sa pýtam, prečo slovenská vláda dáva daňové prázdniny, investičné stimuly výlučne a výhradne nadnárodným spoločnostiam? A prečo slovenská vláda, naschodím slovenská vláda, dám vás dôraz na slovičko slovenská, nedáva stimuly a daňové výhody pre slovenských podnikateľov? Mne je úplne jasné, že oni chcú znižiť nezamestnanosť, že nejaká fabrika naraz zamestná 2500 ľudí. No len smutné na tom je, že z tých 2500 ľudí nakoniec zistíme, že zamestnaných 1500 Slovákov a 1000 z Balkánu. No aj to je jedna vec, ale, ale že budú mať také platy. Ale... A pravda, že keď sem príde lacná pracovná, to je ďalšia vec, keď sem príde lacná pracovná sila z Balkánu, tak tá tlačí na to, aby sa nezvyšovala mzda Slovákom. Lebo bolo obdobie, kedy už naozaj na Slovensku teda štatisticky reálne nemá kto pracovať, lebo tých neprispôsobivých do tých fabrík a závodov nenaženieme, keď 20 rokov nepracovali, tak vtedy pár mesiacov bol tlak na nárast miest a tie, tie mzdy išli hore. Boli tam rôzne benefity pre Slovákov. Odrazu vláda pristúpila na to, že otvoríme pracovný trh pre krajiny mimo EÚ a zistíme, že keď sa mi idú Balkánci, tak tí automaticky tlačia na to nie, že aby mzdy Slovákom nešli hore ale no, aby oni prídu aj, aj za menej. Oni prídu aj za menej. Budú makať aj za menej. A toto je ten následný problém, ktorý vzniká. Taký, taký negatívny prípad. Máme, mali sme tu pána Kuracinu, ktorý vláda Slovenskej republiky všetko robila, aby neúspel na slovenskom trhu. Začne budeme nakupovať dejaké zbranie, kde jem, kde. A pritom on sa presadil so svojimi výrobkami aj dokonca v Amerike. A ja sa pýtam, tak to je, to je činnosť vlády voči vlastnému? podnikateľovi, ktorý zamestnáva, by zamestnával vlastných ľudí, Slovákov. A, a pán Kuracina, pán Kuracina, sledujem ho jedným okom, myslím jeho aktivity. A to je len jeden príklad z mnohých na Slovensku. Koľko, koľko takýchto podnikateľov Presne neprežilo, tak. myslím podnikateľsky, koľko takýchto podnikateľov to muselo zavesiť na klinec? Lebo to jednoducho už nevládali utiahnuť. Dobre, takže plánuje s tým niečo meniť, to si teraz povedal. Nesúhlasí s teražným systémom, to pokračovalo Kamilovom ešte pokračovaní, teda v tom maile. Dobre, naša Adrika nám píše to, no. Áno, pozdravujeme. Pani právnička, nepotrebuješ právničku? No čo má? Zatiaľ v pohode. Nie, veľmi dobrá právnička. Aj pekná právnička. Ale dobrý večer, celkom pekný východ. A to, no, to je na teba, či kto to tu rozprával o východe? No ja vám ukážem, ha, tak ty, ja, na teba, ja vám ukážem, pášovec, pekný, najkrajší východ a tam smerom od Košic. <laughs> Takže najsi čas a prísť. So smajlíkom, akože to je myslené. Jasné, pravda, že ja viem, že to je so smajlíkom, alebo s usmievačikom po slovensky povedané. Dokonca, áno. Do ale, ale pravda, že som to myslel tak vo všeobecnosti. Pravda, že v každom kúte, v každom regióne na Slovensku nájdeme veci, ktoré by sme v budúcnosti nechceli tam mať, ale tak, no, tak zase nemôže byť všetko ideálne, ale ja som sa tak celkovo. 
No. Držím prsty každému normálnemu chlapovi, čo chce ísť do politiky, aby sme potom my, dievčatá, nemuseli hasiť ideologické nezmysly v právnom systéme. <laughs> Veľmi pekná myšlienka. No. Zdravím pánov do štúdia, všetkých poslucháčov, všetkým krásny nový rok. No teda ešte ja som sa chcel niečo opýtať, nového prezidenta. Ty. Dobre, e, ja nadviažem na, na tú našu Adriku. E, t- plánuješ ešte po Slovensku nejaké výjazdy takéto? Ako vláda robí rokovania, výjazdné rokovania? Pravda, že, pravda, že v podstate my sme stále v pohybe. Momentálne to také, taký, taký, taký poslabší pohyb, keďže to počasie je také divoké, aké je, ale, ale plánujeme. Plánujeme. Ono nič nekončí 16. marcom prezidentskými voľbami. Ideme ďalej, máme tie politické ambície ako slovenské hnutie obrody, čiže budeme makať ďalej, tak aby sme v roku 2020, už keď budú voľby do Národnej rady, boli pripravení sa uchádzať od dôvodu Slovákov a, a už som to povedal dvakrát, ale poviem to znova, verím tomu, že za ho bude silná úspešná značka a bude mučiť vodu na slovenskej politickej scéne. Čiže bude že sa byť so Sulikom a on hovorí, že bude všetky síly venovať tomu, aby prezentoval sa tak, aby jeho strana v parlamentných voľbách vyhrala. A porazila smer tak. Postavu a... na to máš Sulik je taký sugár. No, nič je. Teda plávajte po Slovensku ešte behať. E, to som chcel si hovoril, že nekončí to 16. marcom, či kedy majú byť tie voľby prezidentské. E, náhodou, že akože to ty považuješ už niečo aj za prehraté, alebo tak, že akože hovoríš, nekončí to. Nie, 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 ja som myslel, že, že ako pokračujeme ďalej, či už budú prezidentské voľby úspešné, alebo by to nedopadlo po, ty, podľa ty našich... A ty na to nesmieš ani uvažovať, že nebudú predstav. úspešné. Verím vo, vo víťazstvo, no, no, no. ale, ale pravda, že mám záväzky aj voči slovenskému hnutiu obrady. Som predsedom a máme tú politickú ambíciu meníme SH na politické hnutie v tomto kontexte som to myslel. My to jak naši športovci, ty tiež tak ideme niekde na majstrovstvo na Olympiádu, aby sme sa doumiestnili do 35. miesta, ty koko, to chore. Pravda, že... <laughs> Áno, nie, to som tak nemyslel, ja som to myslel v takomto kontexte, ale pravda, že cieľ je prezidentský voľba uspieť. Takže nevieš až politiku na klinec, pokračujete ďalej, aký by náhodou ale kdeže to? Ten, kto ma pozná, to o, vie, že sa iba rozbieham. Aha, takže to len, tá... to len veľmi tak pozvolná. To je ešte... taký tréning, hej? Áno, tak, áno. No, takú ľahkú. Mňa sa nezbavia. Takú trať. No dobre, máme, máme ešte nejakých 4 minúty do konca, do konca vysielania. Nejaké také tu viem, počkať, nie, ešte nie, ešte nie, nezačínaj. Ešte mi tu Kamil, čo si chce. Ďakujem vám. Ja tebe tiež, že si to vypol. Uh-huh. Ďakujem vám za veľmi potešujúcu odpoveď, Robert. Aha, to, na tú otázku, to o tých živnostníkov zrejme. Budem vás sledovať, aha, vás si si závaril teraz, pretože náš, nás, živnostníkov, tu dostať do bodu mrazu. A v tom prípade by som si zobral svoje caky, paky a odišiel z tejto prekliatej krajiny. Tak. Áno, s tým súhlasím, je to aj môj názor, som ho prezentoval. Je to úmysel. Je to úmysel zlikvidovať slovenských živnostníkov a podnikateľov a náhnať do fabrík, alebo aby odišli do zahraničia. To je absolútne mimo, to je zlá, dlhodobá zlá vízia, túto víziu ja zásadne odmietam. Dobre, a teraz ti dám, už máš menej teda síce, ale vieš, ako budeš chodiť do, do nejakých určite relácií, do televízie, a tam budeš mať že 30 sekúnd, aby si sa prezentoval. Tak máš 3 minúty na to, aby si sa prezentoval. To nejaké myšlienky, nejaké záverečné povedať. 
Chcel by som povedať na úvod tohto vstupu... Teraz ešte do nej skočím, ale už neviem potom do nej skákať, ale tam ti budú skákať potom do reči. Chcel by som, vážení poslucháči, povedať jednu zásadnú vec. Väčšina kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ale politikov na Slovensku hovorí o tom, že hodnotovo sú ukotvení a orientovaní Európskej únie a NATO. Veľmi málo slov počúvame o tom, že chce niekto vytvárať hodnoty pre Slovensko, pre Slovákov. Veľmi málo počúvame o slovenskej ceste. Stále počúvame o nejakej fiktívnej európskej ceste. A ja hovorím otvorene, pokiaľ sa ma niekto pýta, aké je moje hodnotové ukotvenie a hodnotové smerovanie, tak nie je to ani súčasná Európska únia, nie je to už to bôžne súčasné na to. Ja som vždy bol, som aj budem oddaný, nielen slovami, ale skutkami Slovákom, Slovenskej republike. A Slovensko, naša vlast, potrebuje slovenskú cestu. To je budúcnosť nášho národa a štátu. Žiadna európska cesta. Slovenská cesta. Aby sme, my Slováci, sa navzájom podporovali v školstve, ekonomike, v médiách aj v politike. Tam je naša budúcnosť. Je všetko? No to máš dobre, aspoň ti do toho niekto nevie v televízii skákať. Dobre, to, ja... som, to, som, to som ešte potreboval povedať v tejto chvíli aby som teda zbytočne dlho nehovoril, ale toto vnímam posledné týždne ako také do očí bijúce, ako sa všetci prezentujú. Lebo to bolo napríklad aj v otázke Maroša Ševčoviča, ten tam tiež tí všelijakí analytici pochybní hovoria, no to by bol dobrý kandidát, lebo on je hodnotovo orientovaný na EU a NATO. Ako dnes niekto z EU a NATO robí posvetné dve kravy. Ako keby život mimo EU a NATO neexistoval. A to ja zásadne odmietam. Dobre, ja už len dodám pred poďakovaním sa ti, to sa ti ešte poďakujem. Ja ešte chcem k tej relácii o, o vašom dialogu, čo bude, čo chystáme teda. Bude, bude niekedy, ja počítam február, začiatkom februára, do, do, stred, do strednej časti februárovej a možno do konca februára Adam vám, vás dám dokopy, čiže relácii sa dočkáte. No, Robo sa už teší. Aj vy sa určite všetci tešíte, Kotleba už vie o tom, sa sa tiež bude tešiť za chvíľu, na no Harabina sa nejako do, dopracujeme. Ešte, ak by som mohol na záver pravde všetkým poslucháčom a poslucháčkám zaželať šťastný nový rok, všetko dobré, aby sa nám spoločne darilo a tak, ako som začal, aj ukončím moje vystúpenie slobodnou vysielači. Nebojte sa, Slováci. Toto vôjde do legendy, tak to nastrážem tých nám. Dobre, tak toto bolo všetko z dnešných regiónov. Dúfam, že sme, nie, že sme, že sme vám priniesli teda kopec nových informácií, kopec, kopec veľmi pekných myšlienok od, od, od nového, od kandidáta na prezidenta, teda na Slovenskej republiky. A o dva týždne opäť ďalších regiónov. Takže majte sa krásne a želám ešte príjemný podvečer. Zabudol som poďakovať, že ti ešte poďakujem. Takže tebe ďakujem za, za to, že si vôbec prišiel. Ďakujem aj ja za pozvanie. Všetko dobré. Majte sa krásne. Pekný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.